0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 18. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Serge Beauchemin, ici, Alias Entrepreneur, avec toute l'équipe d'Alias, la grosse équipe d'Alias. On est trois ce soir, d'Alias. Alors, vous avez 100%, non, 75% d'équipe. J'ai oublié des fois mon chum Jean-Philippe qui est à la maison, qui nous regarde ce soir, qui s'occupe des réseaux sociaux. Un grand merci encore d'être là ce soir. On a euh, des très bons invités. Euh, à vous présenter et pourquoi je vous dis des très bons invités on en parlait justement un petit peu avant puisqu'on teste toujours nos affaires avant de commencer l'émission puis euh, on se disait que ça va être le fun parce qu'on entend peu parler de ce que les municipalités font pour les entrepreneurs on a entendu évidemment largement parler euh, des programmes fédéraux donc euh, subventions salariales d'urgence euh, la PCU on a entendu évidemment les programmes du gouvernement le Pacte le, le PACME et, et autres donc euh, mais qu'est-ce que font les villes pour leurs entrepreneurs leurs entreprises, comment elles les aident, comment elles les accompagnent. On va en parler ce soir et je suis bien content de... Ben mon Dieu, c'est un beau français, ça. Je suis bien, bien, bien content. Je suis bien content d'en parler ce soir avec nos invités, principalement euh, euh, des gens que je vous ai présentés et je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je garde encore un petit punch pour vous parler de mes trucs. J'aime ça plugger mes affaires au début du show, comme ça, c'est fait puis je ne les oublie pas. La première chose que je veux plugger, Marianne, peut-être tu peux me confirmer que les gens sont en ligne puisque je ne te vois pas. En fait, je ne vois plus ton image bouger. Alors, si tu peux me texter ça à côté et me dire, qui sont là puis si tout va bien parfait je viens de te voir bouger merci Marianne et j'aimerais ça peut-être aussi que tu me confirmes qu'il y a des gens puis que le signal fonctionne donc il y a des gens qui sont en ligne puis je ne vois pas le décompte alors pendant que tu fais ça moi je vous invite aussi à prendre note dans votre agenda euh, dans votre agenda, les grandes discussions suivantes, évidemment, les jeudis soirs soir euh, à 19h30, donc la semaine prochaine, le 14 mai, il y en aura une aussi. Et il y en aura une particulière euh, le vendredi 15 mai. Là, je regarde à mon, à mon écran à droite pour pas l'oublier. Le vendredi 15 mai, on aura aussi un survol économie, euh, de l'économie avec nos deux analystes que vous avez tellement appréciés de la Banque Nationale. Ils seront de retour vendredi prochain pour faire un tour de, du portrait de l'économie québécoise, canadienne, mondiale, nord-américaine, comment ça va un mois et quelques plus tard. En fait, je pense que ça va faire cinq semaines euh, ou à peu près qu'ils vont être venus nous voir, euh, donc vendredi prochain. Alors, à pas manquer. Et le 22 mai, donc le vendredi suivant, <coughs> notez bien la date, puisque ça, ça va être le fun. Le 22 mai, on va faire un autre... Euh, ben, je dirais 5 à 7, mais ce pas un 5 à 7, c'est plutôt un 3 à 4 et 4,5. Euh, un autre euh, soirée ou événement de réseautage. Tu si sais, On appelait ça des soirées réseautage avant mais vous savez tous qu'on peut plus faire ça. Donc, on fait un événement réseautage virtuel, en ligne, vraiment trippant avec la technologie. On a fait deux bêta tests les semaines dernières et je vous dis, c'est vraiment trippant, vraiment le fun. On rencontre du monde, on fait des nouvelles connaissances, des nouvelles relations d'affaires. Je pense même qu'il va y avoir du speed dating qui va avoir lieu comme ça un jour, mais nous, on n'est pas dans le speed dating, on est en business. Et on fait de, du maillage, de l'entremettage, entre, entre guillemets, ou du réseautage plutôt, euh, dans ces événements-là virtuels le 22 mai. Surveillez nos agendas sur Facebook, sur, euh, sur aliasentrepreneur.com et évidemment par courriel, on va vous donner plus de détails. Maintenant, dernier petit détail avant qu'on commence, vous êtes en ligne, vous êtes là, vous m'écoutez, vous m'entendez, vous me voyez sur votre Facebook pour une partie, là, je dirais à peu près 75% des jeunes nous écoutent à travers les, les plateformes Facebook. Alors, il y a un petit python en bas à droite qui s'appelle « Share » en anglais et « Partager » en français. Euh, je vous invite à le faire maintenant. Donc, allez… Pitonner là-dessus, partager, share. Pourquoi je vous demande de faire ça? Il n'y a pas de cachetterie. Vous savez, Alias, il n'y a pas de cachetterie. Tout est vrai, tout est authentique. Alias, c'est un média. Alias, c'est comme un magazine, c'est un journal et il tire ses revenus de la publicité des commandites. Là, vous allez dire, ouais, on dit, il n'y pas de publicité, il n'y pas de commandite. Non, c'est vrai, on n'a pas sollicité personne. On n'a que la Banque nationale comme commanditaire puis on est très heureux de les avoir pour une troisième saison. Mais on veut, évidemment, nous autres aussi réussir à tirer notre épingle du jeu et surtout à réussir à, à payer nos frais, puis à croire, puis à faire grandir l'organisation. On a besoin de commanditaires. Alors, pour les atteindre, ces commanditaires-là, faut être vu pour être vu, ben, on a besoin de vous pour, pour, pour qu'on touche le maximum de gens. Alors, faites un share, tout simplement. Vous allez dans Facebook, Partager. Vous allez partager donc cette page-là sur votre fil et du coup, vos amis, vos chums entrepreneurs vont le voir et peut-être se joindront à notre conversation. Si c'est pas ce soir, ce sera peut-être demain ou ce week-end. Donc, premier devoir. Deuxième devoir, dans la soirée, je vous invite à commenter en dessous de notre vidéo. Donc, pendant la vidéo, vous écrivez « Ah, super nice vidéo. Ah, t'es beau Serge. » J'aime ça quand vous dites ça. Euh, <rire> ou « Ah, oh, c'est super bon, Monsieur Vidal. J'ai hâte qu'on ouvre les terrasses à Montréal. » whatever Un commentaire augmente aussi la visibilité de, de ce poste là dans les fils de vos amis, dans, mes, dans nos fils, en fait, sur l'ensemble de la plateforme euh, Facebook. Okay? Donc, je compte sur vous pour faire du bruit. Faites, euh, faites mousser la visibilité de l'affaire, surtout si vous aimez ça. Et euh, ben ça nous aide, nous, à avoir des arguments pour solliciter des commanditaires plus tard. Sans plus tarder, maintenant, on va y aller avec notre premier invité ce soir. Euh, je suis bien content de l'avoir avec nous parce qu'évidemment, c'est la métropole économique du Québec. Une grande partie de la population s'y trouve. Donc, il travaille, il vit beaucoup d'entreprises, ils sont aussi localisés. Donc, je suis très heureux d'avoir avec moi Monsieur Luc Rabouin. Luc, si tu veux ouvrir ton micro et te joindre à nous. Je pense que mon micro est ouvert. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui très bien. Non, salut Serge. <rire> salut Luc, je suis, je suis bien content que tu aies accepté mon invitation. Parce ce qui est un peu drôle, c'est qu'on se connaissait pas pantoute. En fait, on s'est parlé il y a quelques instants quand on, on a préparé le show. Puis j'aime ça regarder ça de même aussi, Luc, parce que ça me permet d'être vrai, authentique puis d'avoir ce sentiment qu'on fait la même découverte, tout le monde ensemble, de Luc Rabouin. Alors, Luc, d'abord, l'humain, il fait quoi dans la vie? C'est quoi ton histoire, Luc? Comment t'es arrivé là où tu es aujourd'hui à la Ville de Montréal?
1: Ben, la première chose pour me définir, je me définis surtout comme un père. T'sais. de J'ai deux ados, une fille de 12 ans un garçon de 14 ans qui sont très heureux en ce moment de pas avoir d'école. Euh, leur père <rire> est un peu moins heureux, mais bon. Euh,
0: <rire> ouais, c'est sûr tombe, que ça compte, fait beaucoup de, beaucoup de temps de passer dans un petit local avec les mêmes enfants tout le temps. Hein?
1: Exactement. Donc, euh, c'est intense, mais c'est quand même le fun. Euh, sinon, avant ça, moi, je travaillais, ça fait, ça fait très peu de temps que j'étais en politique municipale. Moi, je me suis présenté à la mairie du Plateau quand Luc Ferrandez a démissionné euh, à L'automne. J'étais gestionnaire à la Caisse d'économie solidaire des jardins depuis trois ans et je m'enlignais pour progresser là-bas. C'était ça mon chemin. Avant ça, j'ai travaillé beaucoup en développement économique local. J'ai dirigé une corporation de développement économique à Montréal, là, au plateau Mont-Royal et euh, quartier centre-sud, donc vraiment les quartiers centraux. J'ai habité deux ans à Paris, j'ai dirigé la filiale de Communauté à Paris. Donc quand ah, Communauto oui. a acheté l'entreprise d'autopartage parisienne, ben, ils m'ont demandé, euh, j'y étais, j'étais à Paris, ils m'ont demandé de, de prendre la direction de l'entreprise. J'ai fait ça pendant presque deux ans. Euh, sinon, euh, j'ai travaillé dans le milieu associatif, je travaille comme travaillé comme je travaille plus comme ça, mais j'ai travaillé comme gestionnaire là, depuis une vingtaine d'années de différentes organisations.
0: Ça a que être une super expérience que de vivre à Paris pendant deux ans. C'était déménager là avec la famille Ouais, je déménageais
1: là avec la famille. Euh, la mère des enfants euh, étant euh, parisienne, donc l'idée c'est d'aller vivre un projet familial là, pour que les enfants découvrent un peu la culture euh,
0: de non, leur mais... maman. C'est un beau privilège, ça, surtout à ces ouais. âges-là, parce que ça ouvre les horizons. Euh, moi, j'ai toujours le feeling que les enfants qui peuvent voyager donc, dans, à partir de ces âges-là, de 14-15 ans, puis ils vont sentir tout de suite là, rapidement que la planète est beaucoup plus grande que celle qu'on s'imagine dans l'espace culturel, dans l'espace dans des, des relations, des, des, des de, de, de l'histoire, particulièrement Paris ou l'Europe. Quand on arrive, on regarde une église, puis là, le Milan, Milan, mon Dieu, c'est comme, tu sais, comme une dimension temporelle, alors euh, très enrichissant, puis ils vivent là, Il y avait 5-7 ans, hein,
1: donc... Euh, 5-7 ans, OK. Parce que ça en fait un petit bruit, mais quand même, en non, en non, en...
0: Mais ils s'en rappellent très bien,
1: puis euh, ils sont aussi confrontés à des réalités euh, des personnes dans la rue, disons, qu'il y en a quand même pas mal, donc, euh, notamment <rire> des enfants, là, donc il y avait toute une réalité euh, qui, était, euh, qui était intéressante. Euh
0: à leur faire découvrir. Oui, définitivement. J'ai envie d'avoir pu voyager à ces âges-là. Mmh. J'aurais ça moi aussi. Mais moi, mon premier voyage, c'était à 19 ans à New York. Ça fait que c'est une autre histoire, en autobus en plus. Luc, parle-nous de la Ville de Montréal maintenant. La Ville fait quoi pour ses entrepreneurs? Évidemment, c'est la thématique de ce soir. On veut savoir un peu ce que nos municipalités font pour soutenir leurs entrepreneurs. Euh, on l'a vu fédéral, on l'a vu provincial, municipal maintenant. De quoi ça a l'air, particulièrement Montréal?
1: Bien, tu le dis d'entrée de jeu, c'est sûr que les paliers euh, gouvernementaux, fédéraux et provinciaux ont beaucoup plus de moyens là, pour intervenir, euh, beaucoup plus d'argent. Nous, les villes, par la loi, on n'a pas le droit de faire de lucide. Et euh, comme ça a été souligné aussi euh, récemment, nos, nos, nos finances, nos propres finances sont quand même mis euh, à rude épreuve là, avec, avec la crise. Donc, c'est pas comme si on avait des grandes marges financières. Mais ce qu'on fait concrètement, un, c'est que nous, on est le contact direct avec les entrepreneurs. Euh, on est, et les citoyens et les entrepreneurs hein, étant à côté d'eux facilement accessibles on leur parle régulièrement donc ce matin j'étais avec des, des entrepreneurs de l'industrie créative euh, hier j'étais avec des commerçants donc on, on a vraiment un contact privilégié donc ça, ça nous permet d'être vraiment en phase avec c'est quoi les enjeux c'est quoi les besoins qu'est-ce qui se passe concrètement donc nous on est à l'écoute on est capable de faire cette analyse-là et euh, on est capable aussi de porter leurs enjeux dans nos discussions qu'on a avec les autres paliers de gouvernement je vous donne juste un exemple. Quand le gouvernement du Québec a annoncé son premier programme là, des prêts de 50 000 et plus euh, qui allait être géré par Investissement Québec, bien, tout de suite, nous, on est intervenu en disant, c'est super, mais les plus petites entreprises ne se qualifieront jamais à ça. Donc, les commerçants, les petites entreprises d'économie sociale, les industries créatives. Donc, on a travaillé à convaincre. Le gouvernement, je dis pas que c'est nous qui l'avons convaincu, là, mais apporter l'enjeu des plus petites. Et là, il est arrivé avec un nouveau programme de 150 millions pour des prêts de 50 000 et moins. Et euh, donc ça, je pense qu'on a contribué à l'influencer. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est faire atterrir ça dans la vraie vie, dans les poches des entrepreneurs, parce qu'à Montréal, on finance un réseau qui s'appelle PME Montréal, qui est un réseau d'accompagnateurs d'entreprises. Donc, il y a six organismes PME Montréal qui desservent l'ensemble du territoire de l'agglomération. Qui sont financés par la ville et qui ont des programmes de financement et des conseils aux entreprises. Donc nous on s'est assuré que le 40 millions pour Montréal du gouvernement du Québec allait être géré par ce réseau-là pour que les entreprises l'aient euh, facilement. Euh, donc c'est ce que je te dirais là d'entrée de jeu parce que sinon je vais t'en parler pendant 20 minutes et on n'aura pas d'échange.
0: <rire> Luc t'a parlé de PME Montréal ouais. discursale mais financée par la ville, financée les opérations sont financées ou donc ouais. le personnel est financé par la ville, c'est ce que je comprends ou c'est ce que tu voulais dire?
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un, une entente qu'on a avec le gouvernement du Québec. Donc, on a une enveloppe qui est parce que le, le développement économique a été décentralisé. Une partie donc, ça, c'est les
0: anciens CLD, finalement, qui ont été... Exactement,
1: c'est les anciens CLD. Donc, nous, on finance ces organismes-là, euh, exactement.
0: Okay, donc, c'est 130 est le...
1: professionnels là, qui sont disponibles pour les entrepreneurs à Montréal.
0: Donc, les CLD avaient à l'époque donc des professionnels en place, mais ils faisaient Exactement. aussi du prêt, du microcrédit, des. On appelle ça des bridges, là, donc des prêts des prêts temporaires, des trucs comme ça. ça vous faites encore ça, PME Montréal,
1: c'est ça? Oui, Montréal fait encore ça. Donc, il fait euh, de la subvention. Il y a certains programmes que c'est de l'aide directe, contribution non remboursable. Il fait du prêt. Il y a un fonds PME Montréal, les anciens fonds dont tu parles. Ça s'appelle maintenant le fonds PME Montréal. Et le fonds d'urgence euh, COVID qui est annoncé par euh, le gouvernement du Québec, bien, on l'a envoyé dans PME Montréal qui gère le fonds de 40 millions. et euh, bon, euh, Donc, 40, et 40 millions euh, en prêt. Là, juste pour te dire, ça fait quoi, deux semaines et demie que ça a été euh, annoncé? Là. Mm -hmm. Il y a à peu près 20 millions là qui est, euh, qui est déjà est engagé. Là. Est, et c'est beaucoup des euh,
0: des commerces. Parle-nous de ça, Luc, rapidement, ces 40 millions-là, c'est quoi les conditions pour les prêts? Comment ça marche? Moi, je suis à Montréal, ouais. entendu ça à ce soir. Je me ah mon Dieu, 40 millions dans la ville, il y a déjà 20 partis. Comment je peux aller chercher ouais, un bout de ça, moi-là? Là?
1: En fait, il faut aller à PME Montréal. Donc, il faut juste euh, aller sur le site PME Montréal.com. Euh, tu regardes le site qui est le plus proche de chez toi puis tu vas à un des bureaux PME Montréal. C'est eux qui le gèrent. Euh, oui, mais en confinement,
0: en confinement, je peux-tu vraiment m'y okay. ben,
1: tu t'y rends Comme, comme tu t'y rends sur le site web, tu te les contactes. Euh, mais tous les services sont offerts à distance. vraiment, Ils se sont vraiment ajustés. Euh, plusieurs de nos services à la ville aussi, d'ailleurs, de nos professionnels. Comme tout le monde dans la société, là, on a fait un virage numérique euh, en accéléré. Là. Donc là, on a un réseau qui est qui est la porte d'entrée et qui sont au courant de tous les programmes. Fait ils vont être capables de dire, ben, si toi tu te qualifies aux 40 000 du fédéral, dont peut-être un 10 000 que tu pourras avoir en subvention, prends lui avant. Puis nous, on va compléter avec toi, avec nos autres euh, programmes. Donc c'est vraiment la, la porte d'entrée pour les entrepreneurs à Montréal.
0: Est-ce que les critères, bon, là je comprends que ça veut dire, d'abord on va voir ce qu'on est capable, où on peut peut-être t'aider, puis à PME Montréal pour obtenir ce, qui, ce que tu mérites ou ce que ce à quoi as le droit des programmes fédéraux et provinciaux, et par la suite on pourrait te donner un coup de main supplémentaire. Ce coup de main supplémentaire-là va prendre la forme d'un prêt encore et/ou de subvention.
1: Pour être en prêt, en fait, nous on a toujours pensé que. Euh Juste l'endettement, pour les petits commerçants ou les petites ouais. entreprises, à un moment donné, là, la capacité de s'endetter, c'est parce qu'il Ça, après, ça, ça aide
0: pas vraiment. Là, si ça on pète, ça, ça aide on pas. le problème dans le temps. Là.
1: Exact. Donc là, bon, euh, après, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est le gouvernement qui, qui a donné les, les règles. Donc, c'est des prêts à 3 Tu demandais ça tantôt. Donc, nous, ce qu'on a décidé à la Ville, c'est qu'on donne un moratoire de six mois. Donc, au moins, on donne un break. Et la Ville, pendant six mois-là, va payer les intérêts. Donc, c'est une façon pour nous, pour te donner un exemple de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, bien, il y a une partie où on va payer les intérêts pour toi. Aujourd'hui, on a annoncé 5 millions en aide d'urgence, en subvention. Euh, donc, 3 millions pour les commerces, 2 millions pour euh, l'économie sociale. En fait, on a un 500 000 de plus, d'ailleurs, pour les entreprises, euh, les petites salles de spectacle indépendantes et cinémas indépendants. Et là, c'est de la subvention qu'on qu va te donner pour que ça soit complémentaire à ton prêt. Hein, des fois, juste un prêt, c'est trop d'endettement, mais si on donne un bout en subvention, plus le prêt, peut-être que là, c'est jouable pour toi pour être capable de passer à travers. Donc, c'est ouais. le type de mesure qu'on peut mettre en place, euh, en tout cas, à Montréal, c'est le type de mesure qu'on met en place.
0: Mais j'ai dit quelque chose que je veux corriger juste parce qu'il y a des gens qui vont peut-être penser que euh, ben, ils vont peut-être prendre ce que j'ai dit et le mal interpréter mais tu sais, j'ai dit, euh, des prêts, ça aide pas vraiment, ça fait juste pousser le problème par en avant. Non, oui. Okay, le « nouille, ça veut dire pas vraiment parce que ça c'est que si tu n'es pas capable aujourd'hui de passer à travers, c'est une bonne idée d'aller emprunter. Mais des fois, se surendetter, c'est pas mieux parce que là, emprunter, c'est évidemment hypothéquer son avenir. Si on hypothèque son avenir avec une taille grosse de même, peut-être que là, on sera pas capable jamais de se ressortir de ce trou-là dans les deux, trois, quatre prochaines années. Puis, ça devient démotivant de travailler juste pour rembourser de la dette. Alors, c'est ça. ça quand je dis qu'on ne s'aide pas vraiment quand on se surendette, mais de l'autre côté, parfois, une dette pour passer une, une période difficile, euh, ce n'est pas une catastrophe, bien au contraire, et toutes les entreprises font ça, toutes les entreprises dans leur histoire, ouais. sur le long terme sur 10, 15, 20 ans vont avoir eu des périodes un peu plus difficiles où des périodes moins euh, moins fastes dans lesquelles on, a, on emprunte pour justement traverser cette période-là. Alors donc, c'est pour ça que je nuance mon, mon commentaire sur le NUI. Ce que j'entends finalement, il y a des prêts, donc évidemment des prêts. Un moratoire, ça veut dire qu'on ne paie pas les intérêts pendant six mois, ni le capital, ni les intérêts. Les intérêts sont assumés par la Ville. La taille de, de l'aide que la Ville peut offrir, est-ce qu'il y a un minimum maximum ou c ça peut être aussi bas que 10 000 à... À 2 millions? Oui. Ah,
1: non, ben en fait, on a 3 millions total. Hein, donc, euh, <rire> euh, donc, non, non, pour les les entreprises, 40 millions, de, le 40, enfin, 000, 40 millions, c'est jusqu'à 50 000. C'est des prêts jusqu'à 50 000. Parfait. Pour les entreprises qui sont capables de se qualifier sur des prêts plus hauts, euh, c'est Investissement Québec, leur interlocuteur. Hein, donc, nous, on, on travaille vraiment sur les, les, les prêts dans le programme gouvernemental. Donc, c'est 40 000 et moins rassure, complété rassure, avec la subvention.
0: Rassure-moi, vous ne donnez pas systématiquement 50 000 de prêts à tout le monde. Non. Vous donnez juste. Maximum 50 000,
1: exactement. Donc, nous, on est vraiment dans cette logique. Ben, nous, moi, je suis pas conseillé aux entreprises, là, mais la logique du, du programme, c'est vraiment de, de s'assurer qu'on répond aux besoins des entreprises. Et comme tu le dis, il faut répondre à leurs besoins pour qu'elles soient capables de passer à travers, mais qu'après, elles soient capables de s'en sortir aussi. Donc, ben c'est oui. ça le, le bon équilibre qu'il faut trouver. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ajouté 5 millions en subvention pour essayer de combiner un peu, d'équilibrer la partie prêt, la partie... Euh, ah, parce que bord. les entreprises
0: qui étaient ben, particulièrement déjà un peu fragilisées pour différents facteurs, cette crise-là peut, peut leur être fatale. Mettre ouais. un prêt en place, parfois, ce peut-être pas bonne solution parce qu'au retour, le prêt va les alourdir et euh, ne leur permettra pas de passer. Alors, peut-être qu'un mélange de prêts puis un petit coup de main euh, économiquement parlant va, va faire la job.
1: C'est sûr qu'une partie de. de un des critères de base, là, c'est euh, si tu étais en bonne santé financière avant la crise, on va t'aider. Si tu étais déjà en difficulté, c'est pas la crise là, qui t'a. Donc, pour ben se ça. qualifier, là, parce qu'il faut, faut, faut qu'on. Nous, le, le, le gouvernement du Québec, il nous a prêté le 40 millions qu'on prête aux entreprises. Il faut nous aussi qu'on se fasse rembourser la ville. Donc, il y a quand même euh, une partie où il y a une analyse quand même rigoureuse de la capacité de remboursement ah, des drôlement, entreprises.
0: C'est drôlement important, le dernier point, Luc. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens que j'entends, c'est ainsi, euh, des entrepreneurs qui qui croient que c'est une, une poule aux œufs d'or, ce qui se passe actuellement, mmh. le gouvernement devrait les aider. Mais en réalité, leur entreprise était déjà précaire ou elle n'est pas vraiment bien. Puis là, maintenant, la crise devient une opportunité d'avoir hein, 40 000 de prêts une autre affaire mmh. ici, une autre affaire là, puis entre guillemets, je serai faillite demain. Euh, ce n'est pas ça, pas à ça que mmh. ça sert. Tu sais. Évidemment, on va compter sur la diligence et le professionnalisme de, de tout le personnel qui devra s'assurer de ces de ces faits-là avant de prêter de l'argent à quiconque. Mais bon, faut comprendre que l'idée, c'est pas d'ouvrir le, le portefeuille puis de lancer du cash partout. L'idée, c'est que socialement, l'économie sociale complète du Québec sans dette pour aider ses entrepreneurs à survivre et à passer à travers parce que les entrepreneurs sont aussi les, les créateurs et donneurs d'emplois. Donc, c'est toute une machine qui tourne, mais c'est certainement pas juste simplement pour distribuer de l'argent. Luc, si tu me permets, on va aller, euh, on va aller faire un tour euh, du côté euh, des de, de l'Estrie. On irait jaser avec euh, Philippe Cadieu de Sherbrooke. Euh, donc, je te reviens. Luc, reste avec nous, ouais. si c'est possible pour toi. Euh, Luc, euh, si tu peux pas, Luc, mais Philippe, si tu peux... Allumer, allez, voyons, Serge. Philippe, si tu peux allumer ton micro. et te fait. Dans...
2: C'est fait. Bonsoir.
0: Salut Philippe, un grand merci toi aussi d'être là. C'est merveilleux la technologie, Philippe, je sais pas pour toi, mais je disais à une amie aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de monde dans la maison chez nous que depuis la crise du COVID. Parce qu'avec la télé, puis les, les Zooms, puis les Hangouts, puis les Blue Jeans, puis les, les FaceTime, il y a du monde dans la maison
2: tous les jours, c'est incroyable. C'est fascinant, c'est fascinant à quel point on a fait le, le tour, en fait, on a tourné vers le numérique là, dans une vitesse folle. On ne pensait jamais faire des 5 à 7 avec des amis à distance, puis euh, finalement s'organiser comme ça. Puis finalement, même même si on a hâte de, de revoir nos amis, on a, re, on a hâte de se resserrer la main, puis de, 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 de vivre dans une même pièce avec des gens qu'on aime bien, euh, je pense qu'on est quand même capable de rester connecté euh, de d'avoir un certain... Euh, euh, en fait, de, de garder une certaine chaleur humaine face à la crise qu'on est en train de vivre.
0: Ouais, chez nous, alias, on a dit à euh, plusieurs reprises dans la crise, isolés, mais ensemble, parce que on se trouve seul dans nos maisons, mais ensemble, dans le sens qu'on est tellement connectés, c'est c'est foudroyant ce qui s'est passé en quelques semaines euh, on parlait de tu sais, même au Speak, ma chérie tantôt puis elle disait que on va connecter sa mère sur Facebook qui connaît rien à Facebook mais j'ai acheté un petit code portal là, qui va lui permettre de faire facilement faire des, des vidéos de chat avec avec les avec ses enfants pis ses petits-enfants elle qui est pas familière avec la technologie c'est quand même fascinant en peu de temps là tu sais toutes ces toutes ces adaptations qu'on a fait Mais on n'est pas là pour parler euh, « chit and chat », entre guillemets, du « chit chat ». Je j'ai pas « chit and chat », parce que peut-être pas la même affaire. <rire> Mais on n'est pas, pas là pour faire du « small talk », tiens. Alors, euh, Philippe, j'aimerais ça que tu me parles un peu de Philippe qui a dû euh, Même chose que Luc tantôt, un petit peu ton background avant d'arriver à Sherbrooke. Puis, qu'est-ce que tu fais à Sherbrooke, en fait
2: Bien, en fait, moi, j'étais un petit gars de Gatineau. Je suis arrivé ici en 2006. J'ai commencé mon bac en politique, en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en environnement. J'ai commencé à travailler au Carrefour Jeunesse-Emploi. Et aussitôt que j'ai eu la chance, de travailler un peu en région, dans la MRC du Haut-Saint-François, qui est un peu à distance de Sherbrooke. J'ai postulé à peu près partout pour travailler à Sherbrooke. Évidemment, un premier emploi, c'est ce pas nécessairement évident. Euh, on m'a laissé la chance euh, de travailler dans un nouvel organisme qui s'appelait Commerce Sherbrooke, qui est euh, un bras économique euh, de la ville de Sherbrooke, euh, qui venait de naître en 2011. Euh, J'ai travaillé avec les gens d'affaires du centre-ville notamment euh, et on a créé une association de gens d'affaires. On a fait euh, un paquet de choses ensemble. On a vraiment travaillé à la revitalisation du secteur centre-ville. Par la suite, on me laissait. je suis parti de là, j'étais là en politique dans la, le côté obscur de la force. Pendant six mois, <rire> j'ai travaillé avec Marc-Claude Bibot qui est ministre de l'agriculture fédérale. Et par la suite, en fait, j'ai eu la chance d'être invité à travailler sur un projet majeur au centre-ville de Sherbrooke. Qui le est, stromspa? Le stromspa? Non, pas le Stromspa, c'est un projet de revitalisation du centre-ville. Et ça a été un peu difficile politiquement et tout ça. Et finalement, j'ai adoré quand même la vie que j'ai eue à travers les branches de la ville de Sherbrooke. On m'a invité à continuer auprès de la direction générale adjointe. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été nommé directeur du Bureau de coordination de développement économique en pleine crise du COVID-19 parce que j'avais fait toutes les démarches pour, pour avoir le poste. On m'avait annoncé administrativement que ce serait moi qui serais choisi. Mais évidemment, quand la crise a éclaté, tout le monde a été un peu surpris. Puis moi, je gérais des projets majeurs. En fait, je travaillais avec les équipes à mettre en œuvre des projets majeurs, comme je le disais, au centre-ville. Donc, j'ai tout de suite, en fait, j'ai voulu jouer mon rôle de pivot. Puis je connais, j'ai un ADN très près des organismes de développement développement économique. Donc, je les ai rassemblés, euh, en fait, à l'aide de, de, de Commerce Sherbrooke, Sherbrooke Kinopole, avec travaille au niveau industriel, la Chambre de commerce de Sherbrooke, euh, Destination Sherbrooke qui est plus au niveau touristique, la SEDEC au niveau de l'économie sociale. Là, on a commencé à se faire des rencontres à tous les jours pour essayer parce que personne comprenait un peu ce qu'on était en train de vivre. En fait, tout le monde était un peu sous le choc et euh, finalement, euh, j'ai été nommé en pleine crise là, le, le 20 avril dernier avec un comité de, de développement économique politique qui s'arrime finalement euh, aux partenaires du milieu pour mettre en place différentes mesures.
0: Avec tout ça, Philippe, as tu as-tu le temps d'avoir euh, une vie personnelle aussi? C'est quoi ton, ta, ta passion personnellement? Tu es un gars de vélo? Parce qu'en Estrie, je sais qu'on fait du sport en Estrie, en estrie euh, on se promène dans le plein air un peu. T es -tu un gars de plein air, euh, vélo? Ben,
2: ben, en fait, je serais menteur de dire que je suis un gars de plein air parce que je travaille tellement d'heures, euh, <rire> j'ai peine à trouver le temps de faire du plein air, mais mais, par contre, je dirais que j'ai un paquet de passion. Euh, en fait, je suis passionné de moto depuis l'année passée. Je me suis acheté euh, ma première bécane. et que j'en profite de toute façon. Des... Euh, j'ai acheté une Yamaha Bolt, qui est un ah. peu une Street, Je Je connais pas trop, je suis pas un expert de ça, là, mais il reste que c'est comme euh, une moto, euh, un peu style Harley, euh, mais qui fait années 80 un peu. Euh, fait que moi, je l'utilise vraiment de façon utilitaire. Euh, J'ai pas... un
0: casque en, fond, en forme de bol,
2: sa tête, là, Non, non. Euh, écoute, peut-être un jour, je vais y arriver. Là, mais <rire> je ne suis pas encore là dans ma vie. Mais...
0: Philippe, parle-nous de la ville de Sherbrooke maintenant. Qu'est-ce qu'a fait la ville? Qu'est-ce qu'a fait ta ville pour ses entrepreneurs dans, ce, dans, son, dans son coin?
2: Bien, en fait, nous autres, euh, ça relève aussi du modèle parce que, comme je le disais tantôt, euh, ce n'est pas anodin que j'ai été nommé euh, au Bureau de coordination de développement économique en pleine crise. C'est que depuis euh, 2019, la Ville est en réflexion pour mettre en place un nouveau modèle de développement économique. Nous, avant, on octroyait en fait, euh, même depuis 2015, depuis que la Ville a des nouveaux pouvoirs en matière de développement économique, la fin des CLD. Euh, on octroyait en fait euh, tout l'argent en, en termes de développement économique à des organismes mandataires et paramunicipaux. Et là, on change un peu de modèle puisque qu'on s'est rendu compte, je dirais, là, au début de la crise, puis ça a été encore plus flagrant qu'on s'alignait vers un modèle qui était, à mon sens, gagnant, c'est-à-dire d'avoir un bureau, un petit bureau interne, mais de faire un maillage très fort avec mon partenaire externe, donc un modèle mixte, c'est la façon que les autres villes ont réagi. Quand j'ai vu Trois-Rivières, Lévis, Montréal, Québec, ils étaient extrêmement proactifs avec les entrepreneurs, lancer des campagnes d'achat locales, euh, malgré le fait que les villes étaient en train de perdre certains revenus, on voyait qu'il y avait une certaine proactivité. Fait que Nous, on s'est engagés là-dedans, on a été chanceux parce que les villes ont été très solidaires avec nous, ils ont à peu près prêté tout ce qui euh, Trois-Rivières nous a prêté sa campagne d'achat local Lévi nous a prêté l'ensemble de son sondage pour faire un diagnostic auprès des entrepreneurs, puis comprendre euh, où, où nous amène cette crise-là, puis quel type de commerce ou en fait quel type d'entreprise est le plus affecté par la crise. Donc, je dirais que ce qu'on a fait depuis le début, c'est vraiment travailler avec nos organismes partenaires, euh, s'assurer de les contacter, s'assurer de mettre en place des mesures. Euh, tu sais, il y a beaucoup d'informations aussi, notamment aux différents fonds euh, des différents paliers de gouvernement. Euh, de, en fait, on a juste, il y avait tellement des nouveaux fonds à tous les jours que les entrepreneurs étaient pas capables de s'y retrouver. Donc, juste ça, d'avoir quelqu'un qui t'appelle, qui t'aide à remplir ton formulaire, qui t'assure de faire le lien avec les gouvernements fédéral, provincial. Euh, on a mis aussi en place un fonds d'urgence, euh, mais ça, toutes les villes l'ont fait là, un peu, c'est euh, ce que l'invité disait juste avant moi, euh, c'est-à-dire on a reçu un fonds là, du provincial, nous on l'a reçu, c'était 1,8 million, ce pas 40 millions, pas la même taille de ville, mais essentiellement, ce qu'on a fait, c'est tout de suite le lancer. Euh, et euh, je pense qu'on l'a lancé là, la semaine dernière, puis on a eu plus de 80 demandes, euh, et c'est un peu le même principe, c'est de 0 à 50 000 avec, euh, avec un, un pourcentage, là, en fait c'est un prêt là, de 3 avec un moratoire possible de 3 à 12 mois. Mais bref, c'est ça, on a vraiment euh, mis en place un paquet de mesures, euh, mais je dirais que c'est pas assez encore. On ne va pas se mentir, là, euh, évidemment la Ville, euh, aussi à une crise des finances publiques face à la crise qu'on est en train de vivre. Puis en même temps, on nous demande d'investir puis essayer de soutenir les entreprises. On reçoit des fonds à peu près à tous les jours. On apprend qu'il va y avoir un nouveau fonds. Des fois, c'est pour la paye, euh, payer euh, les locaux commerciaux. Après ça, euh, c'est euh, un fonds d'urgence euh, pour... Euh, payer les, les employés qui travaillent dans une entreprise. Donc, c'est un paquet de choses comme ça. Fait que je dirais que en fait, ce qui a été la grande force de Sherbrooke, c'est que nos acteurs de développement économique sont sur le terrain, ils ont déjà des liens avec les entreprises puis à chaque jour, on essaie d'ajuster nos mesures au fur et à mesure que la crise avance.
0: C'est certain que ça ne doit pas être facile. Effectivement, Luc tantôt disait qu'une municipalité, une ville n'a pas le droit de faire, fait, euh, de faire un déficit. Donc, techniquement, il faut boucler le budget quand on traverse une crise comme ça et nos entrepreneurs, nos citoyens souffrent, euh, sont vulnérables. On, on, donc, on emprunte, entre guillemets, on, on alourdit notre propre bilan. Là. Il va falloir rembourser ces, ces prêts-là. Il va falloir payer les intérêts sur ces prêts-là aussi. Alors, c'est clair que, d'une part, la municipalité se donne se retrouve dans une situation elle-même précaire, entre guillemets, le plus complexe à gérer, moins l'argent qui rentre, plus de dettes qui s'accumulent, donc ça ressemble beaucoup à sa propre clientèle, celle qu'elle essaye d'aider. Ça ne doit, doit pas être évident, évident pour l'ensemble de son
2: personnel. Là. Non, c'est pas évident parce que nous, là, on apprenait dans le fond les différentes mesures du gouvernement en même temps que tout le monde au point de presse du gouvernement. Donc, le 23 mars, quand on nous a appris que le Québec fermait le 24, et nous, on a 2500 employés ici euh, à gérer. Donc là, on était, comment on s'organise dans les différentes directions pour tomber en télétravail, euh, comment on les équipe en, en fourniture informatique pour s'assurer qu'ils puissent continuer à travailler et euh, euh, à fournir la marchandise. Donc ça, ça a déjà été un, un saut. Après, je dirais que... Puis je le répète, je pense que ça, c'est important. Puis on voit de plus en plus les villes qui ont un bureau de développement économique. Euh, parce qu'il y a des choses que les villes peuvent faire, notamment par une politique d'approvisionnement local, notamment par... Euh, euh, l'entremise, euh, d'avantager les paiements rapides pour les entrepreneurs qui sont sur le territoire, euh, le remboursement de factures. Il y a, il y a un, ça paraît anodin, mais pour les entreprises, euh, quand on a besoin de, de liquidité, de cash flow, ouais, euh, ben c'est extrêmement important que euh, une ville qui a quand même une capacité de dépenser, une capacité de payer importante, mais soit agile aussi dans ses réactions.
0: Ben, c'est une bonne façon de réagiter du capital dans l'économie sans que ce soit une dépense, entre guillemets. Si tu payes plus rapidement tes comptes, du coup, ça remet du cash en jeu, puis ça coûte rien. Là. C'est des, des paiements, qu'il fallait que tu fasses aussi comme comme citoyen, je dirais, là, comme la municipalité. Dis-moi, comment -ce que ça se passe à Sherbrooke pour obtenir cette aide-là? Là? Donc, l'aide que je ne pourrais pas d'avoir dans des programmes fédéraux et provinciaux, je m'en vais, je cogne à la porte, euh, puis quelqu'un me répond avec un masque. Comment ça se passe?
2: Ben en fait, c'est ça, c'est un peu le même principe qu'à Montréal. Eux, c'est PME Montréal, nous autres, c'est euh, Progestion Estrie, euh, avec des conseillers euh, en gestion euh, qui euh, qui sont habitués là, de gérer des fonds euh, euh, comme le, le Fonds d'urgence. Donc, euh, si je person... sais
0: pas où c'est où, Progestion Estrie, j'appelle carrément la Ville, la Ville va me référer là-bas. Puis...
2: ouais ben absolument, absolument. En fait, il y a un numéro, là, si vous cherchez Progestion Estrie, vous allez le trouver facilement. Puis il euh, y a une ligne, là, je pense. En fait, la ligne est euh, c'est une ligne qui est uh, spéciale, qui a été mise en place finalement pour la gestion de crise, pour s'assurer d'avoir un seul point de chute tout le commercial sur le territoire. Donc ça a été fait là, en collaboration entre Commerce Sherbrooke puis PGE Stri. En fait. Euh, pour gestion esprit et euh, les gens peuvent le trouver facilement, puis euh, en fait, les, les critères sont assez simples, mais en fait, les, les critères nous ont été donnés là, par le provincial, là. donc euh, il faut exister depuis au moins un an, il faut prouver notamment là, euh, que c'est vraiment la crise qui a créé cette situation-là économiquement difficile pour l'entreprise, euh, puis après ça, c'est assez simple, là, le processus c'est un comité d'investissement, on reçoit, dans le fond, euh, on reçoit les différentes demandes, puis en fonction de ça, bien, on va donner
0: des montants de 0 à 50 000 Dis-moi, Luc, euh, pas Luc, Philippe, Luc, c'était mon ami de Montréal. Philippe, dis-moi, euh, j'applique pour ce programme-là à Sherbrooke à travers Progestion. Est-ce à part l'argent, est-ce que Progestion va pouvoir aussi m'aider en termes de, de retomber sur mes pattes, d'accompagnement, de, 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 de je m'en vais où, comment je fais euh, est-ce que c'est ce genre d'accompagnement-là qu'on retrouve également, ou est-ce qu'on on, t'écoute, on te donne un chèque puis on t'envoie dans
2: six mois? Ben nous autres, euh, je pense que la, la chance qu'on a d'être dans une petite communauté, parce que quand même Sherbrooke, là, je dirais là, c'est pas pas un gros village, c'est quand même une ville moyenne, mais les gens ils sont quand même assez tissés serrés. Euh, c'est que les, finalement les entreprises, autant lorsqu'elles contactent ouais, au niveau industriel Sherbrooke pinopole au niveau touristique destination Sherbrooke, au niveau commercial PGE puis commerce Sherbrooke euh, on s'assure de les référer. Puis, on a cette culture-là depuis quelques années. En fait, on travaille depuis déjà deux ans sur ce qu'on appelle, euh, en termes de fonctionnaire, là, un guichet unique qui est pas, pas trop sexy comme ça. Mais l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à mieux travailler ensemble avec nos différents bruits économiques puis arrêter d'échapper des gens de deux chaises. Donc, on a déjà cette culture-là depuis deux ans. Euh, les organismes travaillent ensemble, ils se réfèrent des entreprises, sont extrêmement proactifs là-dedans. Puis, pour les entreprises, effectivement, qu'ils aient le droit ou non, au fond, il existe une panoplie de services qui sont déjà déployés sur le territoire Puis les conseillers en gestion, autant que euh, les autres euh, les autres employés dans les organismes de développement économique, ils s'assurent de faire un suivi avec ces entrepreneurs-là puis de les soutenir euh, du mieux possible. Parce qu'il existe effectivement, euh, le, le, parce que c'est un prêt que nous on offre en fonds d'urgence, mais après, il y a le 40 000 du fédéral qui est extrêmement intéressant. Il existe une panoplie d'autres mesures, mais il faut que les gens les comprennent puis qu'ils sachent s'ils ont, ils ont droit à ces mesures-là,
0: ben, oui ou non. Sache qu'ils existent ces mesures-là parce qu'ils ne sont même pas au courant. À part le, le programme d'aide offert par le, le provincial qui est administré par la municipalité, est-ce que la Ville de Sherbrooke elle-même a déployé quelque chose de particulier pendant la crise, dans le sens qu'elle qu a, elle a, comme Ville de Montréal tantôt disait, qu'ils ont déployé un 5 millions de budgets en, fond, en, fond, en subvention. Est-ce qu'il y d'autres sommes
2: ou d'autres ressources qui sont allouées aux entrepreneurs à Sherbrooke? Bien, la première mesure qu'on a mise en place, puis on, évidemment, il y a plusieurs autres villes qui ont fait ça, Montréal le fait aussi, je pense que la plupart des villes moyennes et grandes villes l'ont fait, c'est-à-dire reporter le deuxième paiement de taxes. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est quand même un manque à gagner d'un coffre municipaux là, pour la ville de Sherbrooke de 600 000 euh, Donc, on a fait ça, là, la première chose, très rapidement, là, parce qu'on comprenait l'enjeu qu'on était en train... Ben, on commençait à comprendre l'enjeu qu'on était en train de vivre. Par la suite, on n'a pas lancé d'autres subventions, d'autres prêts pour le moment. Euh, on est allé plus dans les fonds qui étaient déjà existants. Donc, on avait déjà des fonds, là, autant chez euh, chez sherbrooke Innopol, Commerce Sherbrooke, euh, PGES-Trie, ou la CDEC, puis Destination Sherbrooke notamment qui gère des subventions. Euh, on a notamment euh, chez Destination Sherbrooke, ce qui a été fait, c'est qu'il y a plusieurs organisateurs d'événements qui vivent là, grâce à des subventions. Leurs événements évidemment ont été annulés comme tout le monde euh, à peu près en accident. Euh, ce qui a été fait, c'est qu'on a conservé ces subventions là. Donc, ça c'est important parce qu'on espère que l'année prochaine ils soient au rendez-vous, euh, soit pour faire un colloque à Sherbrooke, euh, puis que ça puisse profiter à l'économie sherbroquoise, euh, ou faire un événement de Rue, Donc, on a fait ce genre de mesures-là. On a mis beaucoup, beaucoup, on est allé beaucoup vers l'information. On a fait beaucoup de webinaires pour expliquer c'est quoi euh, c'est quoi un cash flow, comment les entreprises doivent pivoter par rapport à la gestion de crise, comment ils doivent rentrer en hibernation, qui doivent contacter leurs banquiers, euh, les différents créanciers qui, euh, qui attendent les entreprises en le Donc, on a travaillé beaucoup de cette façon-là jusqu'à présent, mais on n'a pas déployé euh, d'autres mm -hmm. fonds pour l'instant. Non,
0: c'est correct. C'est correct. Vous avez fait une bonne job. Puis vous faites, vous faites une bonne job aussi je pense que j'ai déjà des bons commentaires moi j'ai des amis de, Anthony c'est un gars de votre région je suis partenaire dans le Strom et Strom est une entreprise de votre région aussi alors je sais que vous êtes très fort dynamique là-bas euh, je vais t'arrêter là, Phil. J'aimerais ça aller voir ce qui se passe euh, du côté de la capitale nationale, mais on va t'en revenir un petit peu plus tard, si tu restes avec nous. Euh, J'ai aussi un autre invité. Évidemment, je pouvais pas passer à côté d'inviter euh, notre capitale euh, nationale en la personne de Jacques Vidal. Jacques, si, euh, si tu peux allumer ton micro.
3: Oui, bonjour. Bonsoir plutôt.
0: <rire> Salut Jacques, d'ailleurs une anecdote, Jacques est à la capitale nationale, donc travaille pour la ville de Québec, on va avoir ça comme en détail dans quelques instants, mais l'anecdote particulière c'est que les voisins de Anthony qui habite Sherbrooke, donc la région de Sherbrooke, on était dans la région de Philippe il y a quelques instants et Jacques habite dans cette région-là, je travaille pour la Ville de Québec. Alors, Jacques, même chose. Bonsoir, Jacques. Merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais ça aussi faire comme Philippe et Luc, faire un petit peu le tour de ton parcours. Tu es arrivé où et comment à, la, à Québec et qu'est-ce que tu y fais?
3: Oui, donc, je suis à, je suis à Québec depuis 2016 comme directeur de l'entrepreneuriat des entreprises. Euh, avant ça, j'étais à Sherbrooke, j'étais à Sherbrooke Innopoles et j'étais en charge de la, la stratégie de, de Sherbrooke Innopoles et la mise en place de Sherbrooke Innopoles à l'époque. Donc, euh, ce qui explique que j'ai encore une, une, un chalet en Estrie, mais euh, techniquement, j'habite à Québec, bien sûr, depuis 4 ans. Euh, donc, au Québec, depuis euh, 27 ans, euh, français d'origine. Euh, donc, euh, j'ai euh, mes, mes 32 ans de, de vie professionnelle, je dirais, je vous ai passé à peu près un quart à mon compte, un quart dans le secteur manufacturier, stratégie d'entreprise, marketing, un quart dans le, le conseil et euh, un quart en développement économique.
0: Donc, tu as été toi-même entrepreneur, c'est ce que j'entends dans un quart. De, de...
3: Oui, exact, oui. Quel ouais. que,
0: que genre d'entreprise était-ce?
3: Moi, à l'origine, je suis architecte, donc j'ai eu mon propre bureau d'architecte en, en France avant de venir au Québec. Et ici, j'ai parti une entreprise dans dans l'importation de, de peinture industrielle, et j'ai été à mon compte aussi comme consultant.
0: À Québec, donc es arrivé il y a quatre ans. Québec, c'est ce que j'entends.
3: Oui, exact. Donc à euh, à Québec, un quoi? peu comme comme Luc et Philippe disaient, suite à l'abolition des des C.L.D., euh, la ville de Québec a décidé de rapatrier une partie de son développement économique à l'interne. Euh, donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai été recruté pour euh, partir euh, partir de la nouvelle structure et on a, on a choisi un, un modèle qui est assez euh, hybride entre, entre euh, ce qui a été présenté précédemment, dans le sens que nous aussi on s'appuie sur un réseau de partenaires. Donc la ville en tant que telle ne fait pas de l'accompagnement direct aux entreprises, elle s'appuie sur des, des partenaires euh, terrain. On a une vingtaine de partenaires au niveau de l'accompagnement, une vingtaine d'autres en termes de financement. Par contre, contrairement à Montréal et à Sherbrooke, on s'est gardé le côté financement. Donc, c'est nous qui octroyons les, les prêts et les subventions, mais ce sont des partenaires qui font l'accompagnement des, des projets.
0: OK, donc il n'y a pas de PME Québec ou puis il n'y a pas de, de Progestion Québec, c'est-à-dire que le financement passe par la ville elle-même, ce sont les ouais. employés de la ville donc, ton équipe et ou toi, qui passait à travers ces documents-là pour autoriser ces prêts-là. Et ça, c'est toujours ou c'est une situation particulière à cause du budget d'urgence?
3: Non, c'est la stratégie qu'on a mise en place depuis 2016 maintenant. Euh, par contre, on a vraiment des partenaires terrain très présents pour tout ce qui est accompagnement, avec euh, des accompagnements très spécifiques, soit via un réseau d'incubateurs accélérateurs, soit des accompagnements pour les travailleurs autonomes, les certains euh, types d'entreprises, euh, etc. Donc, on a vraiment euh, des organismes qu'on finance qui ont des approches plus spécialisées en termes d'accompagnement de projets, euh, mais nous, on se garde le côté financement.
0: Jacques, euh, on fera pas le tour des, du, même programme, du même programme une troisième fois, mais je présume que Québec a, eu aussi, a aussi reçu son, son enveloppe d'urgence pour, euh, pour les PME et les entreprises. Est-ce qu'on peut connaître la taille de ce fonds-là?
3: Oui, donc euh, nous, on a eu 10 millions. Okay. Euh, donc, euh, on l'a obtenu. Ça fait un peu plus de deux semaines maintenant. On a réussi à peu près en une dizaine de jours à obtenir le, le fond, le mettre en place et verser nos premiers, euh, nos premiers chèques. Euh, on a à peu près 250 demandes au moment où on se parle qui sont en traitement.
0: 250 demandes, c'est c'est quand, oui. quand même un gros nombre
3: là. Oui, oui. Euh, donc, en plus de ce fonds-là, on a aussi euh, donc le mis en place… Un, en fait, on avait un fonds qui existait déjà, que les, les autres villes ont aussi, euh, qui s'appelle le Fonds local d'investissement, que, historiquement, on avait gardé pour euh, le secteur manufacturier et technologique. Et euh, dans le contexte de la crise, on l'a ouvert au, au secteur commercial et des services. Euh, donc, euh, depuis, euh, depuis deux semaines, on est capable de faire… Euh, 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 des, des prêts aux entreprises en en, terme, en lien avec la, la relance économique virage euh, commerce électronique et autres on a mis un fonds de 2 millions euh, en subvention pour les obnl et l'économie sociale donc tous les organismes qui sont affectés dans la crise et qui peuvent pas ne qui ont du mal à faire face à leurs coûts fixes par euh, par perte de leurs activités ou ou euh, parce qu'ils peuvent plus tenir leurs activités. Euh, on a 3 millions, de qu'on appelle le plan commerce, donc qui est toute l'aide au secteur commercial. Donc, il y a à peu près un 20 millions qui est, qui est en lien avec le soutien à la crise. Euh, à côté de ça, on a mis plusieurs mesures d'assouplissement. Euh, bon, Évidemment, le report des taxes. Euh, L'air de rien, le report des taxes, c'est plus ou moins un 300 millions de, de liquidités qui sont qui reste disponible autant aux entreprises qu'aux citoyens. Euh, on a accéléré les paiements pour tout ce qui est approvisionnement. Euh, donc, les fournisseurs de la ville, on a mis en place des systèmes pour pour faciliter leur vie. Puis, quand on pouvait prolonger des contrats. Euh, plutôt que de refaire des appels d'offres, on a prolongé les contrats d'approvisionnement. Euh, on a mis en place des mesures facilitantes pour les terrasses dans les, les petits commerces, euh, et au petit et moins et, et moins petit commerce mais tout ce qui est terrasse au, au, sur les, les rues marchandes donc on a, on a mis on a facilité cette mise en place là baissé les coûts etc donc on a essayé le plus possible de mettre en place des, des mesures d'atténuation.
0: Jacques, excuse-moi, je j'avais je, je, éteint mon micro. Euh, comment ça se passe à Québec? Parce que je sais que, le, que la ville de Québec, c'est quand même la capitale du tourisme de la province. Là, a, vous avez des, des, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui, qui visitent la capitale particulièrement l'été. Euh, Comment ça va se passer? Quelle aide que vous, comment vous envisagez aider les commerçants qui vivent dans Belle-École? 60, 65, 70 de leurs revenus sont faits là, pendant la période touristique. Bon, on ne euh, se cachera pas que pour manquer, nous,
3: c'est le, le, le secteur euh, tourisme et commerce de détail sur rue, euh, restauration. C'est sûr que c'est euh, les, les secteurs les plus touchés, comme tu viens de le dire. Euh, le secteur touristique, les croisières, euh, à partir de. De, de la mi-août l'automne, c'est des, des, des très gros impacts. Donc, euh, tout le monde connaît Québec, évidemment, pour euh, le château Frontenac, le petit Champlain, tout le quartier qui qui descend du, du château vers le bord du fleuve. Et va aussi secteur...
0: blaguer le Strom, le Strom. Le Strom qui est en, en <rire> se promenant. Strom dans euh, toutes euh, les villes. Bon,
3: c'est ce <rire> <bord. rire> ben oui, <c> ça. <rire> Et euh, tu, tu vas quasiment être en conflit d'intérêts si tu as fait des demandes à chacun.
0: Chaque...
3: <rire> euh, donc oui, c'est plus plaisanterie mise à part. C'est sûr que le secteur touristique, euh, on s'attend vraiment à avoir un très, très gros impact. Euh, L'aéroport, les, les impacts sont énormes. Là, il y a quasiment plus un vol. Donc... Euh, euh, c'est sûr que la, la, la relance touristique, ça va être, ça va être le, le gros sujet, le gros sujet chaud. Euh, L'événementiel aussi, évidemment, hein, le festival d'été, tout ce qui fait que Québec est Québec l'été, avec euh, le, le feu roulant d'activités culturelles, d'événements. Donc, euh, on, il, y a, il va y avoir un gros impact pour, pour cet été, c'est évident.
0: Jacques, j'ai l'impression que on, on y croit de moins en moins euh, comme citoyen à cette reprise euh, normale, dans le sens qu'on… En tout cas, pour ma part, là, je vais parler à mon nom personnel, là, mais je crois de moins en moins que l'été va être normal. Je crois que ça va être un été dans lequel… Euh, on va vivre un, un monde irréel qui est un monde réel, mais un monde qui était impossible à s'imaginer il y a quelques semaines déjà, où, euh, où, les, où il va falloir tout réinventer. Tu sais, euh, je pense que les humains que nous sommes, on a besoin de se voir, on a besoin de se fréquenter, on est on est des êtres grégaires, je dis souvent, on a besoin mm -hmm. de cette proximité, mais des festivals où on est 400 000 dans la rue, euh, des, des, des terrasses où on est... Euh, autour d'une table de 4, euh, ça arrivera pas cet été-là. Je pense pas, à moins que je me trompe, Jacques. Mais...
3: C'est sûr écoute euh, tout ce qu'on peut lire, évidemment, on est tous dans des, des situations un peu compliquées hein, parce qu'on aimerait bien faire de, de la prévision et pas se tromper, mais malheureusement, on est dans une situation qu'on qu a de, beaucoup de mal à, à interpréter. Euh, tout ça va dépendre, euh, évidemment, s'il y a, y a un, un vaccin qui sort rapidement, les, les données changeraient très vite. Mais on est tous conscients que ça ne va pas arriver cet été. Donc, dans le meilleur des cas, s'il y a un retour à la normale, on parle plus de 2021. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que l'été 2020 va être extrêmement particulier. Ouais.
0: Jacques, si tu me permets, je vais inviter Luc et Philippe à joindre à nous en conversation. Anthony, euh, en régie, devrait nous mettre tous les quatre ensemble. Je ne sais pas si moi, je vais vous voir tous les quatre. Mais définitivement, c'est ce qui est supposé se passer. Non, moi, je vous vois pas tous les quatre. Alors, je vous vois toujours en, en formule mosaïque sur mon écran. Je vois déjà tout le monde, là, mais je ne vois pas l'output euh, final. Mais je devine que c'est ce qui se passe. Alors, j'ai d'abord un gros merci pour ce topo, ce, ce, ce survol de ce que vos municipalités font pour leurs citoyens corporatifs. Euh, j'ai envie de chaser avec vous autres de façon plus « lib entre guillemets. Puis, euh, puis vous demandez… Euh, Comment ça se passe, l'aide aux citoyens plus vulnérables? Parce que je pense à des villes comme Montréal, euh, euh, ben en fait, comme vous, vos trois villes, mais moi, j'habite aussi à mmh. Montérégie puis j'ai grandi à Longueuil. et, et Je sais qu'il y a, dans des municipalités, on oublie qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organismes qui aident les plus vulnérables. Là, je pense à tous ces, ces organismes qui aident les gens dans la rue, qui aident les, 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 euh, les femmes victimes de violences conjugales, les enfants. Qui Alors, tout suite tissu-là, souvent, ce tissu-là est organisé avec la ville et, et, et travaille proche. On a parlé des maisons de jeunes tantôt. Alors, comment comment les villes comptent organiser la vie de ces gens-là qui, souvent, déjà sont sur le bord de sont sur le bord de, 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 de très difficilement financés, dans le sens que personne de ces joueurs-là nage dans, dans le cash. Et maintenant, ben là, avec la crise qui se passe, les budgets qui coupent partout, comment vous entrevoyez ces eh, gens-là dans, dans un avenir proche? Là?
2: Ouais, moi, si je peux, je peux commencer. Je pense que le, la, la plus grande force, en fait, qu'on peut avoir actuellement, c'est d'être flexible. Puis, c'est d'être à l'écoute des gens, des différents milieux. Et c'est un peu ça, je pense, que nos services ont réussi à faire, notamment, parce que tu sais des. des on a des mandataires, des organismes mandataires, euh, comme on dit dans le jargon municipal, pour le développement économique, mais on en a aussi pour euh, tout ce qui est euh, socio-communautaire. Euh, donc, on a un paquet d'organismes qui travaillent au jour le jour avec euh, des gens du milieu, dans des secteurs commerciaux qui sont euh, plus densifiés. Évidemment, on se retrouve aussi avec euh, des enjeux sociaux euh, plus grands. Euh, donc, euh, on a mis des, des stations d'eau temporaires. Euh, euh, il y a un organisme, notamment, là, qui a installé euh, une genre de mégotard où il peut se permettre d'assurer la distanciation sociale mais fournir des services à des gens qui sont dans le besoin et qui, qui à tous les jours, en fait, au départ, quand la crise a éclaté, ils se sentaient un peu abandonnés par les organismes qui offrent des services de première ligne. Donc, ça, c'est extrêmement important, mais je pense que la, la clé de ça, Essentiellement, c'est la réactivité et une ville, c'est pas toujours évident, Évidemment, quand tu es dans une grosse machine municipale, à Montréal, j'ose même pas imaginer, à Sherbrooke, c'est déjà pas évident. Donc je pense que le message qui est envoyé à nos équipes, c'est d'être très flexible et de pas se, de pas se gêner d'amener des idées pour qu'on essaie là, vraiment d'être le plus à l'écoute possible des citoyens.
0: J'ai quelques je vous coupe tout de suite je viens de voir j'ai quelques questions puis je me souviens Luc que vous m'avez avisé en début d'émission que vous devez partir un petit peu plus tôt dans le sens de 8h30 9h moins vingt 9h moins quart alors si vous me permettez tout le monde je vais vous vous posez quelques questions qu'on a reçues de nos auditeurs. Vous ne savez, vous savez peut-être pas, mais on a été à nous poser des questions d'avance. Ça alimente la soirée. On oriente un petit peu nos discussions. Et, euh, et je les ai sous les yeux. Je vais vous en poser quelques-unes. Et celui ou celle, <rire> il n'y a pas de celle ce soir, malheureusement, euh, mais celui d'entre vous qui avait envie d'y répondre, sauter rapidement, ça me fait plaisir. Alors, Pierre-Luc la chance nous pose la question suivante. Outre l'achat local, quelles sont les principales grandes tendances de relance socio-économique que vous souhaitez mettre en place dans votre ville? Ça peut toucher des grands thèmes comme les technologies numériques, le développement social, les modalités de transport, les mouvements économiques. Bref, comment vous voyez ça?
1: C'est sûr qu'on on a beaucoup euh, parlé de, de l'aide d'urgence. En Toute la, la, la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites pour aider les entreprises dans la dans la crise actuelle, puis pour leur donner un coup de pouce pour passer à travers la crise. L'autre partie qu'on fait aussi dans les villes, c'est qu'on planifie la suite. Donc, on planifie la reprise progressive des activités. Donc, il y a quand même certaines activités qui sont reprises ailleurs que Montréal. Il y en a un peu plus qu'à Montréal, mais on sait que ça s'en vient. Euh, on planifie la reprise des activités euh, commerciales qui vont arriver. Donc, une des choses qu'on fait, les villes, c'est qu'on aménage la ville. Donc, il faut penser au transport euh, quand le transport en commun... Euh, on peut avoir jusqu'à 15 personnes dans un bus au lieu de 45 pour planifier la ville autrement. Donc, il faut qu'on pense ces aménagements. Puis, si on avait déjà de la misère à gérer les files d'attente avec les quelques pharmacies et commerces ouverts, imagine quand ils vont être tous ouverts. Donc, ça, c'est une chose qu'on qu fait et on planifie à plus long terme, c'est-à-dire la relance, on l'imagine comment. Et c'est sûr qu'à Montréal, on, on veut vraiment aligner la relance dans une perspective de vitalité économique et culturelle, mais vraiment de solidarité sociale. Tu, tu nous as amené ce sujet-là, Serge, alors que ce n'est pas notre sujet de responsabilité, mais parce qu'on l'a tellement vu sortir, le, le, les inégalités, les gens qui sont dans, dans la misère, qui sont mm -hmm. dans des situations extrêmes. C'était là, c'était latent, mais là, on l'a eu vraiment en pleine face. Donc, c'est sûr que quand on pense au développement économique pour la suite, on pense vraiment à un développement économique pour tout le monde et euh, on pense à des le Premier ministre a dit l'autonomie alimentaire ça devient une priorité nationale on l'a entendu donc il y a plein de choses que je pense qu'on peut qu'on va travailler autrement toute la question des technologies propres de la transition écologique de, de l'agriculture urbaine euh, c'est des nouveaux sujets qui étaient là mais qui, là, vont s'accélérer et qui vont se développer, je pense, à vitesse grand V. En tout cas, nous, on va aller dans ce sens-là.
0: Donc, ce que j'entends, je, Luc, j'entends la même chose, j'imagine, de Jacques et Philippe. Si on est des entrepreneurs qui avons des idées dans ce sens-là ou qui avons des projets dans ce sens-là, il va y avoir une écoute probablement plus intéressée du côté des municipalités d'aider de tels projets à avoir lieu. Un, un de ces projets-là, ça pourrait être simplement d'autoriser plus facilement, mettons, le, la culture de jardin en façade sur nos terrains puis de devenir permettre à, au jardinage communautaire de se faire sur, sur les terrains des gens qui ont des plus grandes propriétés là, de gazon vert qui ne sert à rien d'autre euh, que de flatter l'ego. Écoutez, messieurs rapidement, euh, je, je vais accélérer la cadence des questions. J'en ai une autre très bonne de Kim, qu'on salue d'ailleurs. Kim, elle aimerait savoir s'il sera possible pour les restaurateurs d'extensionner les terrasses afin de respecter la distanciation la distanciation sans devoir imputer trop de places assises. Est-ce que donc on pourrait voir certaines municipalités euh, donner plus de largesse aux terrasses pour justement accommoder plus de clients tout en respectant les contraintes de distanciation sociale? Jacques, tu penses que ça peut être possible à Québec?
3: J'imagine que ça, ça, ça peut faire partie des, des choses à, à regarder. Il y a différentes discussions en cours à cet égard. Hein. Toute la question de la largeur des trottoirs, euh, comment on fait quand il y a des queues devant un commerce versus les gens qui passent. Euh, on a certaines artères commerciales, on, on le voit. J'imagine que ça a été pareil à, à Sherbrooke et Montréal. Dès qu'il a fait beau, ben évidemment, on veut tous aller se promener puis on veut tous voir la, la, la vie aller. Euh, donc, euh, ça peut faire partie des options. Et évidemment, c'est de regarder ensuite euh, les, les possibilités physiques des endroits pour le faire, entre la largeur des trottoirs, largeur de rue, passage des bus et autres. Mais euh, j'imagine qu'il va falloir euh, euh, voir toutes sortes de façons différentes euh, d'animer et de, de de que les commerces puissent puissent rester actifs. Euh, je ne sais pas si vous avez passé aujourd'hui. Euh, il y avait des images de. Je pense que c'était en en Suède ou en Allemagne où quelqu'un il a récupéré des ministères d'un musée pour en faire des espèces de bulles qui mettait au-dessus des tables sur ces, ces terrasses. Alors euh, on peut on peut imaginer toutes sortes de de façons innovantes de faire.
0: C'est euh, c'est intéressant comme réponse. Puis effectivement, l'innovation va probablement aider à créer des solutions auxquelles on n'a pas imaginé encore aujourd'hui pour retrouver ce plaisir-là de, de se voir sans nécessairement se mettre à risque. Euh, on peut ajouter, Serge
1: là-dessus, oui, euh, nous, on, on, a, on a lancé un appel à projet parce qu'évidemment, on n'a pas toutes les solutions là, à la ville. Donc, on a lancé un appel à projet pour des organismes qui nous proposent des solutions et on a donné un mandat à Architecture sans frontières, justement pour soutenir les commerces dans la COVID, comment est-ce qu'on peut aménager nos commerces? C'est sûr que des mesures sanitaires de base, mais par exemple, les terrasses sur rue, c'est quoi la forme que ça peut prendre dans un contexte qui n'est plus le même? Hein? Donc, le monde a changé là. Donc, est ce qu'on avait comme règle euh, l'année dernière pour les terrasses, ça s'applique pas cette année. Donc, comment on va <rire> repenser ça? C'est ça qu'on est en train de réfléchir en tout cas à Montréal.
0: Puis j'imagine aussi qu'on va avoir une hésitation à mettre en place des solutions permanentes ou des solutions temporaires trop dispendieuses parce que exact. on espère tous, comme être humain trouver le vaccin bientôt puis revenir à une nouvelle ou l'ancienne normalité. Alors, si on se met à dépenser des sommes de fous pour mettre des barrières physiques entre nous, puis dans un an, faut enlever tout ça ça crée ça dans les on n'aura probablement jamais amorti toutes ces dépenses non plus. Donc, il y a comme un équilibre entre euh, les, les gains et les coûts, puis il faut essayer de jongler ça puis garder cet équilibre-là le plus cohérent possible. Euh, Parlez-moi de l'achat local. Qu'est-ce que les villes, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui a une initiative dans ce sens-là qui va aider euh, la promotion de, de son commerce local? Parce que les gens de Sherbrooke ont avantage à encourager les commerçants de Sherbrooke, même chose Québec, même chose Montréal. Est-ce qu'il est qu y a des initiatives dans ce sens-là qui sont faites par l'une de vos trois municipalités?
2: Ben, ça, c'est intéressant parce que euh, en fait, là, puis, euh, quand j'ai vu la campagne de la ville de Trois-Rivières, « achetons local, ici on est assez serré », euh, j'étais en fait, j'étais pas surpris parce qu'on voyait l'ampleur de la crise, puis on voyait le, le en fait que ce message-là devenait essentiel qu'il soit porté par l'administration municipale. Mais c'est c'est quand même pas anodin qu'une ville euh, envoie un message à ses citoyens pour leur demander d'acheter local. Et là, toutes les villes sont embarquées un peu là-dedans. Euh, J'ai trouvé ça déjà ça c'est c'est un peu euh, impressionnant là, à quel point ça s'est fait rapidement. Après, comment ça va perdurer dans le temps, c'est une autre chose. En termes d'initiatives, il y a une initiative super intéressante qui a été mise en place par la Ruche Estrie. La Ruche, c'est un organisme de sociofinancement qui existe un peu partout à travers le Québec. Et la Ruche Estrie a fait une promotion où, en fait, les gens pouvaient acheter des contreparties. Et en échange de ces contreparties-là qu'on achetait à des restaurateurs, c'était des repas, dans le fond, qui étaient donnés à Moisson estrie. Donc, on le sait, là, les organismes, là, les banques alimentaires pendant cette crise-là aussi ont vécu des enjeux d'approvisionnement. Donc, les gens achetaient des contreparties, avaient des cartes cadeaux chez les restaurateurs, puis en plus, ils payaient des, euh, des repas pour des gens qui sont dans le besoin. Donc, c'était une pierre deux coups. On aidait, moi, son estri, la banque alimentaire. Et du même coup, on encourageait euh, l'achat local et les restaurants locaux. Euh, je pense que la campagne là, avait commencé, en fait, euh, on, euh, la ruche Estier recherchait à peu près 10 000 pour cette campagne-là. Et la campagne a terminé à près de 100 000 donc il y a eu vraiment une mobilisation là, très grande de la communauté, euh, c'est un coup de génie là. Euh, et ça c'est le genre d'initiative qui, qui, qui démontre finalement que les citoyens ont le goût d'embarquer là-dedans parce que eux à l'échelle à leur échelle humaine ils vivent cette crise là parce que soit qu'ils ont perdu leur emploi, leur, leur emploi, soit qu'ils sont dans des situations où les enfants sont à la maison en télétravail puis sont comme absorbés parce qu'ils sont en train de vivre à 13 heures à chaque jour en regardant le coin de presse. Mmh. Euh, mais ils sont quand même capables de sortir un peu de leur quotidien puis de se dire, bien, le « ben le restaurateur qui est dans mon quartier au coin de la rue, il fait aussi partie de mon écosystème, il fait aussi partie du milieu de vie dans lequel j'habite. si je ne l'encourage pas, ben, il va mourir. Puis, ça, la Ville, c'est une, une série, en fait, c'est un paquet de choses, notamment du commerce, qui est aussi, qui est un élément qu'on oublie souvent, qu'on prend pour acquis, mais qui est un élément extrêmement important dans un quartier. Tout à
1: fait. On a trouvé ça tellement intéressant à Montréal qu'on a décidé de les copier à Sherbrooke. Donc, On a annoncé aujourd'hui un partenariat avec La Ruche Montréal pour faire une initiative un peu similaire là, où les gens vont pouvoir acheter, ce ne sera pas juste les restos, là, donc ils vont pouvoir acheter dans leur commerce local des bons d'achat et la Ville va doubler la mise puis Desjardins va contribuer pour aider des organismes qui aident les gens pendant la, la, la COVID. Donc, on peut s'inspirer les uns des autres.
0: Ben oui, ben oui. c'est puis, puis, puis ce, ce que je trouve qui est merveilleux actuellement. Tu sais, il, il, on, on, on a tendance à voir le, le « le bad side », le mauvais côté de la situation. C'est peut-être naturel, là, mais, mais je dirais quand on essaie de s'attarder à qu'est-ce qui est, qu est qui est hot de ce qui se passe actuellement, ces idées-là, là. tu sais, une idée qui est bonne, pouf, l'autre la prend tout de suite, puis puis ultimement on l'encourage, tu sais, parce qu'on n'est pas en train de s'approprier, on est en train plutôt de, de tenter de collaborer. Donc il y, y a dans le mauvais émerge le beau, euh, le beau qui nous unit, puis cette créativité solidaire là, qui, euh, qui est. Une belle démonstration, en tout cas, qui s'active partout au Québec. L'achat oui. la, local est définitivement un mot d'ordre qui a bien passé et, euh, et on le voit et on voit beaucoup d'impact sur euh, l'économie euh, euh, spécifique de nos joueurs québécois. Euh, j'ai des questions spécifiques qui m'ont été posées au préalable par certains auditeurs. Donc, euh, Michel, j'ai pour, euh, pour vous, Luc, pour toi, Luc, en fait. Euh, euh, il parle de « est-ce que la pratique du placemaking… » où l'urbanisme participatif sera accepté cet été à Montréal afin de concrétiser un projet de revitalisation de quartier, certes en mettant en place les mesures de distanciation sociale appropriées lors d'une mobilisation citoyenne. Pour suis pas sûr d'avoir compris la question que j'ai lue, mais si toi tu l'as compris, parfait, sinon je peux parce que des fois, quand tu lis, tu comprends pas ce que tu lis. Oui, non, tout à fait.
1: Euh, écoute, l'idée, c'est d'aménager, de, de planifier l'aménagement des espaces publics avec les citoyens. Donc, dans un contexte où on est, euh, est chez nous, dit. le plus possible, c'est plus difficile. Donc, on est euh, comme maire du plateau. Là, je, je, je vais lui répondre comme maire du plateau. Là, on, est, on a un parc à réaménager et ce qu'on fait, c'est de la consultation en ligne. C'est pas 100% parfait, mais euh, c'est comme c'est comme ça en ce moment qu'on peut euh, travailler. Donc, on aménage les espaces publics en consultant les citoyens en ligne. Euh, oui, puis c'est pas
0: toujours facile. Des fois, quand on est citoyen, on pense qu'on pourrait techniquement, ah, on a une bonne idée. On dit « Ah, je pourrais faire ça pour ma ville. Pourquoi la ville, elle ne me donne pas ce contrôle-là à moi? C'est tellement une bonne idée. » On oublie aussi que la ville ne peut pas favoriser un citoyen qui a une bonne idée au détriment de d'autres citoyens qui pourraient avoir aussi des bonnes idées. Donc, normalement, il faut, si on a un projet à faire, on est obligé de consulter entre probablement une partie de la population ou des soumissionnaires ou des joueurs qui peuvent trouver cette solution-là pour pas avoir de avoir, justement, de, de situations conflictuelles ou... Ou d'intérêt de oui. conflit, conflit d'intérêt. Euh, je, je lis en même temps que je pense c'est jamais une bien bonne idée. Vous voyez, je fais pas de la télé. La télé, normalement, tu as lu tes questions avant, tu sais c'est quoi la question, tu l'as compris, tu fais juste la répéter, mais quand elle est à haute voix, on dirait que le cerveau ne fait pas la même chose. En tout cas, peu importe. J'ai une autre question pour, pour toi, Luc. Daniel, cette fois-ci, il dit est-ce que la Ville de Montréal, pis ça, je trouve intéressant, est-ce que la Ville de Montréal prévoit redistribuer une partie du financement normalement destiné au transport en commun vers des alternatives durables et permettant la distanciation sociale? Comme techniquement, le transport en commun risque d'être moins utilisé dans les prochains dans les prochains 6, 8, 10, 12 mois. Est-ce que une partie du financement pourrait être redistribuée ailleurs pour pour aider d'autres types d'initiatives de, de, plus durables?
1: Ça, c'est vraiment euh, pas Nos comme ça qui se se Non, pas <rire> du tout. En fait, quand on regarde l'enjeu financier qu'on a, les villes, c'est parce que nous, on contribue au financement du transport en commun, les villes, et le transport en commun, il est maintenu. C'est juste qu'il y a une capacité moindre de déplacement. Il y a moins de personnes par autobus mais il nous coûte aussi cher. Ben oui, dit, zéro revenu parce dit, que les gens rentrent ben par en arrière et ils ne payent pas. Donc là, euh, c'est une partie du déficit qu'on pense qu'il qu va falloir que le gouvernement nous aide parce qu'on y arrivera pas. C'est pour assumer les pertes de revenus du transport en commun. Donc, on n'a pas de l'argent de lousse qu'on peut remettre ailleurs. Par contre, euh, la question de, de, des transports actifs est hyper importante. C'est pour ça tantôt je disais qu'on planifie la suite et une des... des des compétences des villes, c'est planifier l'aménagement. Si les gens ils peuvent pas venir tra travailler, au moins peuvent venir en transport en commun. Il faut qu'ils restent chez eux, télétravail au maximum. Il faut qu'on demande aux employeurs d'ajuster les horaires pour que tout le monde soit pas en même temps. Mais il va falloir faire de l'espace beaucoup plus pour les déplacements à vélo cette année. Ça va être l'année du vélo parce que les gens vont aller travailler en auto parce qu'ils ont en, en auto à ouais. vélo, parce qu'ils ont peur. Si tout le monde vient en, en, en auto, ça va être jamais partout. là Donc, il faut vraiment faire de la place aussi pour que les gens viennent à vélo euh, en compensation de la capacité plus limitée du transport en commun.
0: Une autre question spécifique cette fois-ci pour pour Philippe, elle vient de Marie-Claude. Marie-Claude pose sa question comme suit, c'est un long texte, alors je t'ai pas lu devant cette fois-ci, Philippe, je vais l'apprendre en même temps que toi. Alors Marie-Claude a dit « Je suis copropriétaire d'un centre de beauté Confidence à Sherbrooke, coiffeur et esthétique, qui embauche plus de 30 personnes. » Donc c'est quand même impressionnant, un centre de beauté, 30 personnes. Monsieur Philippe Cadieux, la SCU est une aide précieuse pour les compagnies qui restent en opération. Cette aide comporte des limites dans le temps et ne couvre qu'une période de trois mois. Euh, compte tenu de notre secteur d'activité et des mesures provinciales qui nous permettent toujours pas de réouvrir, il serait donc impossible de bénéficier de cette subvention qui se démarque d'un financement endettant la compagnie alors que nous sommes actuellement dans l'impossibilité de générer des revenus. avez vous imaginé une forme d'aide sous forme de subvention similaire à la SSCU pour pallier à ce secteur d'activité qui compte plusieurs établissements en estrie? Évidemment, son secteur d'activité est probablement plein d'autres euh, du, du même style, là, du même acabit.
2: Pour l'instant, non, on n'est pas dans des subventions. De toute façon, la, la capacité d'une ville, là, premièrement, n'a pas les mêmes pouvoirs là, que, ouais. que Montréal notamment ou euh, d'autres grandes villes, euh, dans notre cas euh, on n'est pas dans des subventions directes, là. on n'est pas là du tout par contre, je dis ça aujourd'hui, puis personne ne sait c'est quoi l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que actuellement, ce qu'on fait beaucoup, notamment au-delà de toutes les mesures d'urgence qu'on a mises en place, c'est de faire un diagnostic. D'ailleurs, on a fait un grand sondage à travers toute la ville et on a eu plus de 1 répondants. On a à peu près 5500 places d'affaires à Sherbrooke. Et ça nous permet d'avoir un portrait clair. Évidemment, je dis ça. Aujourd'hui, c'est sûr que la dame qui a posé cette question-là, un diagnostic, ça l'aide pas, mais ce que ça va nous aider à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a des mesures euh, manquantes, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Puis, tu sais, ouais. un élément qu'on n'a pas parlé beaucoup, là, c'est aussi les pouvoirs qui sont attribués aux municipalités. Parce qu'effectivement, dans le cadre réglementaire actuel, on est comme un peu menotté pour agir dans une situation de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, autant euh, euh, chaque geste qu'on doit faire, on doit se référer au palier euh, gouvernemental supérieur. Euh, on a des enjeux, notamment réglementaires, liés à la, la loi des cités -villes. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, je voudrais donner une gratuité au niveau des terrasses la loi des cités et villes nous oblige à euh, payer, à faire payer de façon onéreuse l'utilisation de l'espace public. Donc là, on est dans un débat actuellement juridique pour voir comment on peut euh, pas, c'est impossible de penser qu'aujourd'hui, je vais facturer la même, j'ai envoyé la même facture au restaurateur qui va installer sa terrasse. Premièrement, il ne pourra pas la remplir au complet. Deuxièmement, euh, nous, ça peut représenter 2-3 dollars pour un restaurateur qui en a déjà par-dessus la tête, qui est en mode survie. Donc, c'est le genre d'enjeu qu'on a au niveau municipal. Là, on est comme dans un cadre réglementaire. Puis la question pour la dame, pour l'instant, on n'est pas dans un mode subvention. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on sera pas dans cette. Euh, dans, ça ne veut pas dire que ça viendra pas plus tard. Puis je pense qu'éventuellement, en tout cas, on souhaite avoir un peu plus d'aide des municipalités pour pouvoir agir encore plus près des entrepreneurs.
0: Jacques, tu réagis comment à cette idée, toi, de voir toute cette aide qui est demandée par les citoyens aux municipalités, du côté de la municipalité, se retourne vers les gouvernements pour obtenir, faire des pressions, pour obtenir cet argent-là pour ultimement aider sa population? Est -ce Il Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que, tu sais, se retourner vers la mère patrie, entre guillemets, qui elle aussi a pas des poches limitées, là illimitées, donc à un moment donné, ce flot-là ne peut pas, est-ce qu'on peut commencer à croire qu'il pourrait y avoir des baisses de services dans les municipalités pour financer euh, ces Écoute, manques à gagner?
3: C'est une excellente question. Euh, la, la Ville de Québec, les, les, la planification de déficit sur deux ans, c'est plus ou moins 200 millions. Euh, J'imagine Montréal, ça doit être des chiffres astronomiques. Euh, on a vu que Vancouver a annoncé que s'ils n'avaient pas d'aide, ils tombaient en faillite très rapidement. Euh, donc, c'est clair que, comme on vient de l'expliquer, les, les revenus de ville, c'est euh, uniquement la taxation euh, et, d'autre part, les, les octrois gouvernementaux essentiellement du provincial. C'est tu sais, tous, nos, tous nos programmes de financement, ce sont des programmes qui nous sont versés par le gouvernement du Québec. Euh, donc... Euh, c'est sûr que pas un robinet sans fin. Euh, si la situation perdure trop longtemps, à un moment donné, on va se trouver dans une impasse. Il y a une évidence là. Euh, là il, malheureusement, il va y avoir des choix à faire. là, euh, Dans le sens que c'est la même chose qu'en entreprise. À un moment donné, tu as, as plusieurs avenues, puis il y a ce que tu voudrais faire, puis il y a ce que tu peux faire. Et euh, le, le monde municipal va devoir vraiment faire des choix stratégiques pour mettre son argent et ses ressources là où on pense que ça va avoir le plus d'impact. Mais c'est vrai que les grands enjeux macroéconomiques, ils nous dépassent complètement. Comme Philippe vient de dire, c'est complètement en dehors des, des pouvoirs que les municipalités ont. Si la crise avait été très courte, on aurait pu espérer une relance très rapide. Plus la, plus la crise dure, plus la, la, la relance sera difficile. Euh, on peut pas espérer. C'est pour faire euh, un résumé très rapide, mais Québec, jusqu'à il y a quelques mois, on était vraiment les champions en termes de développement économique. On avait des, des taux records en termes d'activité, euh, un taux de chômage à moins de 3%, puis euh, des taux de croissance phénoménaux depuis euh, les dernières décennies. Puis là, la machine, elle a arrêté net. Euh, puis on peut pas espérer que dans un mois, on va se retrouver où on était il y a deux mois. Euh, si par ailleurs, tout le monde euh, coupe l'accès aux exportations, aux voyages, au tourisme. Euh, donc, euh, il va vraiment y avoir des, des choix qui, qui vont devoir être faits. Nous, du point de vue... Euh, des, comment dire, des organisations municipales, on, 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 peut faire des, on peut faire des propositions, on peut évaluer des options, mais au final ce sont des choix politiques qui vont devoir être faits.
0: Oui, puis euh, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Italie où euh, les choix médicaux étaient déchirants à faire entre patient A et patient B, mais quand euh, le choix, il va falloir que tu privilégies un des deux patients. J'ai l'impression que socialement, je dis pas le gouvernement provincial, ni fédéral, ni municipal, je parle socialement de nous, on va devoir accepter faire des choix difficiles et des compromis difficiles, mais on pourra pas maintenir la situation actuelle si euh, on reprend pas la, 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 la roue. Là. Si on ne retourne pas faire marcher l'économie, euh, on va se ramasser. Puis comme tu le disais, Jacques, très rapidement, parce que chaque semaine qui s'ajoute a des répercussions importantes sur les, sur l'ensemble de cette de ce, de ce, de ce table de dominos-là, entre guillemets. Là. Puis si on pousse trop fort sur le premier, là, ça va finir par tomber. Puis là, bien, les dominos vont se mettre à s'en suivre les, les uns les autres. Alors, reprendre l'économie, refaire travailler le Québec, remettre la machine en marche, c'est important pour d'autres qui ont l'air moins, euh, euh, je dirais, humbles ou, euh, ou noble mais moi, quand je les regarde, je les trouve tout aussi importantes parce que c'est un autre mal qui, qui va nous affliger, qui ne sera pas le mal d'une de de, de maladie infectieuse, mais qui va être des dépressions, des faillites, des suicides, des, la vulnérabilité la, la, de... de de, de la difficulté de vivre entre guillemets peut-être même des problèmes plus graves aussi dans le, le climat social et la tenue le, la, la paix sociale donc je pense que c'est important là, de, de trouver des façons de s'adapter et sans vouloir finir ou continuer sur une note plutôt euh, apocalyptique j'aimerais ça plutôt vous lancer un petit défi avant de euh, surtout avant de laisser peut-être partir notre ami Luc qui, a, qui avait des responsabilités familiales qui nous disait autour de 8h30, 9h20 Luc, juste pour le fun, si je te pose la question, toi Luc là donc, qu'est-ce que tu vois de beau économiquement dans ce qui se passe actuellement? Si tu étais un entrepreneur, qu'est-ce qu que tu retiens qui peut être beau, peut être inspirant dans, dans la crise qu'on traverse? Puis les deux autres, vous avez le temps d'y penser. Là. <rire> mais, mais je commence avec toi, Luc. On en, voit, on en voit plein là-dedans. Tu sais, je veux
1: dire, les entrepreneurs sont créatifs, puis on le voit. Là. Je veux dire, il y a plein de, de, de solutions qui se passent. Moi, je suis super content que. Euh, le, le, le commerce là, il était déjà en difficulté avant la crise, hein, avec toute l'arrivée, la montée fulgurante du commerce en ligne, des géants du web, etc. Le commerce local, c'était déjà un enjeu, on en parlait beaucoup. Et pendant la crise, ben, euh, à Montréal, on a développé la ville, on a soutenu la mise en place d'un système de livraison. Donc, on accompagne les commerçants pour qu'ils fassent le virage numérique parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Et là, c'était une façon de rester en vie, c'était de faire ça, parce que là, ils ne pouvaient pas être ouverts. Donc, ça les a incités à le faire, donc on les a formés, Là, maintenant on donne des subventions, on les aide à le faire, puis on a accompagné ça d'un système de livraison à vélo. Dans les quartiers centraux, là, les livraisons à vélo, c'est ça qui est le plus efficace, c'est plus rapide qu'en auto, parce qu'en auto ou en camion, tu cherches, donc c'est vraiment euh, en place, et on avait ça en tête de faire ça éventuellement, on l'a fait en trois semaines. Donc, il y, a, il y a des choses, je pense, qui vont oui, se passer. A... Tu
0: es, es en train de me dire qu'à Montréal, la Ville de Montréal offre des services de livraison?
1: Livraison, c'est pas la Ville qui l'offre. La Ville a mis en place, un il y a Jalon, qui est un OBNL, avec la Coop Carbone, qui sont deux entreprises montréalaises qui sont qui travaillent ensemble avec les associations de commerçants et des livreurs à vélo. Wow, wow,
0: wow, et là, ils se sont cool. mis
1: ensemble et ont dit, OK, on va l'offrir la livraison pour les commerçants à Montréal, on va faire tous les quartiers centraux. Nous, on, on rêvait de ça, puis là, ça marche.
0: En semaine, c'était fait.
1: Trois semaines, c'est fait, c'est en place. Ça nous aurait pris deux ans, normalement. Donc, euh, je dis ça comme exemple qu'il y a des choses qu'on aurait voulu faire. On parle beaucoup de transition écologique. Mais là, la transition écologique, là, on va la faire là en vitesse accélérée. On parle de souveraineté alimentaire, d'agriculture, euh, sur les toits. T'sais, on a plein de toits industriels là, dans l'Est de Montréal. Ils sont là, les toits. Ça ne va rien. Donc, euh, je veux dire, là, il y a un potentiel là, pour des entrepreneurs là, de, de vraiment développer et de répondre à la fois aux besoins sociaux, parce que là, on sait que les ouais. aliments, on va être sûr d'être capable de se nourrir. Hein. On veut pas dépendre à 100% de l'étranger. Donc, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs potentiels comme ça euh, qui vont se passer. Euh, on va réaménager la ville. Quand tu tout sais, tantôt, tu dis, il faut qu'on se réinvente. On est en train de ré, on va réinventer la ville parce qu'il faut l'aménager la, autrement. Puis, ben, il y a des affaires là-dedans qu'on va essayer, qu'on va vouloir garder après parce qu'on va avoir aimé ça.
0: Puis ce qui est le fun, Luc, dans ce que tu dis, c'est qu'on dit tantôt qu'il y a des mesures qu'on peut pas mettre temporaires parce que qu'on on peut pas investir trop pour des mesures temporaires qu'on pourrait devoir retirer parce qu'on trouve un vaccin dans six mois, par exemple. Mais ce que j'entends là, c'est que c'est peut-être l'opportunité de mettre en place des mesures permanentes qui vont voilà. améliorer notre vie et qui vont s'en aller dans, une, dans la direction qu'on pas qu'on tardait, mais qui était un peu plus lente à s'enclencher et qui maintenant va s'accélérer. Tu parles d'agriculture tu sais, sur les toits, on parle de, de, de plein d'initiatives qui vont, le, les livraisons à vélo, plein d'initiatives qui, qui voient le jour rapidement pour répondre à une nouvelle réalité, s'adapter à cette nouvelle réalité. Ouais. Mais ce qui est encourageant, c'est de savoir que ces initiatives-là, il y en a qui vont rester puis qui vont améliorer la qualité de notre notre vie dans nos villes. Alors, ça va pas être facile pour Philippe et Jacques de, de suivre à cette question, mais je vous pose la même Question, Philippe Jacques, le premier des deux qui a envie de spontanément sauter, là, mais qu'est-ce qu qui est beau qu'on peut retenir d'un point de vue de développement économique? C'est vos enjeux personnels, euh, professionnels plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de beau de ce qui se passe actuellement?
2: Mais pour moi, je pense qu'il y, y, bon, y a deux éléments. L'élément élément, d'achat local, euh, il va falloir se souhaiter collectivement que ça soit davantage terrain que quelques campagnes, le panier bleu, euh, je pense qu'il va falloir aller plus loin que ça, il va falloir avoir des mécanismes pour assurer euh, que, que nos entreprises locales qui font vivre des gens ici, qui font travailler du monde, qui, euh, qui sont du tout début de la chaîne jusqu'à la fin, jusqu'aux produits qui seront dans notre maison qui sont vraiment, en fait, qui participent à l'économie d'ici, on puisse les encourager autant par des mécanismes davantage municipaux que par des réflexes et par une culture qui favorise ce type d'achat-là. L'autre élément, puis je pense que Luc l'a bien mentionné, c'est la question de l'aménagement du territoire. Parce que pour les villes, là et ça devient de façon de plus en plus accélérée un grand enjeu de rentabilité financière, l'aménagement du territoire. Donc là, évidemment, avec la contraction des finances publiques, on a toute une question à se poser. Euh, c'est quoi un investissement? C'est quoi une dépense? Puis comment nous coûtent les services? Comme les entrepreneurs feraient, comment nous coûtent les services lorsque j'ai à me déplacer à 15 km de mon point central versus à 5 km dans un noyau urbain plus dense? Donc ça, c'est des questions là, qui vont être extrêmement importantes pour les villes parce que de plus en plus, euh, évidemment, on avait, euh, puis comme le disait Luc tantôt, autant au niveau commercial qu'au niveau des finances publiques d'à peu, peu près toutes les villes du Québec, il y a un enjeu majeur au niveau de l'endettement euh, que dans euh, les coûts d'opération. Donc, aujourd'hui, euh, c'est drôle parce que je regarde les services, en fait, on parle aux différentes directions. Mais là, on est comme tout aligné là-dessus. Puis, de plus en plus, on se dit, ben là, l'aménagement et les investissements structurants qu'on est en train de faire dans le cœur de notre ville sont extrêmement stratégiques pour la relance. Donc, les projets qu'on décriait parfois comme étant des dépenses, des dépenses superflues, là, on est en train de se dire peut-être qu'on est en train d'investir dans notre ville. Puis, grâce à ces, ces investissements-là, Bien, ça va nous permettre de relancer Sherbrooke au-delà de l'économie euh, au niveau socio-communautaire ou dans oui. toutes les pentes de la société.
0: Et peut-être aussi pour assurer aussi les auditeurs à certains égards, il faut il faut se rappeler qu'une municipalité comme un état quand on emprunte, quand on s'endette pour l'avenir on peut s'endetter pour 50 ans. C'est sûr que ce pas sympathique parce que ça veut dire que c'est 50 ans de, de, de futures générations qui vont devoir payer. Mais c'est ça où la mort, entre guillemets, là, tu sais, je fais une image dramatique, là mais c'est alors c'est pas la mort, là, mais ce que je veux dire, c'est parfois la solution de s'emprunter puis de mettre, euh, une, on le fait pour des maisons, donc on va hypothéquer, ça dit, 25 prochaines années pour jouir d'une maison aujourd'hui au lieu d'accumuler de l'argent et de l'acheter dans 25 ans. Ben, c'est un peu ce qui se passe actuellement, la crise aujourd'hui on peut se permettre d'emprunter de, puis d'étirer la dette sur plusieurs générations ou du moins plusieurs décennies pour permettre de passer à tout le monde de passer à travers ça aujourd'hui évidemment d'espérer de, avoir pas trop endetté pour avoir un futur qui sera pas juste, à, qui servira pas juste à payer la dette. là. Euh, Jacques, euh, rapidement, j'ai joué l'économiste alors que je suis vraiment pourri en vulgarisation économique, là, mais ceci étant dit, j'ai tenté d'essayer de faire comprendre que la dette, ce pas une catastrophe non plus. Euh, c'est juste, euh, c'est juste de s'offrir aujourd'hui les moyens de passer à travers. Jacques, je te pose ouais. une question maintenant de toi, de ton point de vue de Ville de Québec. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ce qui se passe
3: Ouais. Avant de répondre, je vais juste faire du chemin sur ce que tu venais, ce que tu viens de dire. C'est un des gros avantages du, du Canada et du Québec et de certaines de nos villes aussi. C'est vrai que en termes de, de gestion des budgets des dernières années, euh, de, de, de taux d'endettement par rapport au PIB, euh, on a vraiment des capacités d'endettement très supérieures si on se compare aux pays européens. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est un gros avantage qu'on a au Canada là, par on rapport à ça.
0: récemment là on fait on figure je pense dans top 5 à sa planète. C'est ça.
3: C'est ça ouais. on a on a, on a des taux de crédit les meilleurs au monde et même en s'endettant beaucoup, on rejoindrait même pas le taux d'endettement avant crise de plusieurs pays européens. Donc c'est sûr que ça c'est un gros avantage. Une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'il faut jeter des milliards par les fenêtres non plus, mais au moins on a cet avantage là. Pour revenir à ta question, moi je vous amènerai un peu sur le concept d'innovation durable. Euh, C'est la, la rencontre de l'innovation, donc du point de vue de la technologie, mais de lui faire rencontrer l'environnement, le social, la santé. Euh, l'innovation des dernières années a été une innovation très mercantile, on va dire. Ça a été toujours l'innovation pour vendre une ben nouvelle bébelle ou euh, Tandis que là, de plus en plus, on voit apparaître ce concept-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pistes à creuser là-dedans. Euh, donc, l'innovation technologique, elle soit euh, considérée vraiment de son point de vue des impacts environnementaux et sociaux. Et euh, c'est une des grandes forces du, du Québec. Euh, toute notre capacité de, de créativité, d'innovation, on a de... Autant Sherbrooke-Montréal que Québec, on est trois villes universitaires avec des très beaux centres de recherche et de très belles capacités. Et donc, tout ce savoir-là, ces innovations-là, on peut vraiment les mettre à profit dans une autre approche qui, qui, qui aurait des impacts plus long terme d'un point de vue environnemental et sociétal.
0: Messieurs, écoutez, je vois l'heure déjà de moins dix. Je t'avais dit entre huit heures et 9 neuf J'avais du fun à vous poser toutes sortes de questions à jaser, mais là, c'est plus pas juste mon talk personnel, j'ai vos virées personnelles à respecter et celles de nos auditeurs aussi et de toute l'équipe. Alors encore une fois, un immense merci d'avoir consacré une partie de votre soirée à la communauté entrepreneuriale québécoise. C'est tout en votre honneur et je remercie aussi vos, vos employeurs qui ont permis ça. Je sais qu'il fallait évidemment obtenir l'autorisation pour être avec nous ce soir. Alors, un gros merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Et évidemment, vous, personnellement, c'est du temps de votre vie à vous à soir, que vous avez consacré à, à la communauté des entrepreneurs québécois et québécoises. Alors, un gros, gros merci, vraiment. Euh, Quant à vous, euh, non, tiens, euh, j'aime ça faire ça. Un petit 15-20 secondes, un petit mot de la fin. Est-ce qu'il y en a un qui... Euh, on, peut, on peut faire ça tout, tout le monde. Là, je vois Luc qui part à rire. Ah, tabar, non, point?
1: non, c'est parce que je, je voulais ajouter quelque chose. Je me dis, pas l'occasion de le dire. <rire> ah, le voilà, le voilà, je me donne l'occasion. <rire> un petit mot de la fin chacun, OK? Non, mais de, 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 parce que dans, dans ce qui est... De, tu disais, qu'est-ce qui sort de beau, tu sais, je dis... La solidarité, là, ça a été ouais. tellement ex extraordinaire, là, tu sais, à la fois avec les personnes vraiment en difficulté, euh, la solidarité entre les entrepreneurs, nous régulièrement, là, des entreprises, des organismes, etc., nous contactent, puis nous des universités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Donc, ça, je, tu sais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, C'est pas, dans une relation marchande, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour contribuer. Et ça, c'est. Euh, je pense que c'est beau. vrai que c'est beau. C'est beau que, que, d'avoir vu ça, d'avoir été témoin de ça, toutes les gens qui sont engagés, des groupes de citoyens qui ont... Qui sont organisés des bénévoles qui sont mis à faire de la livraison pour des personnes âgées. Il y a eu plein, plein, plein d'initiatives, c'est assez extraordinaire.
0: Non, moi, je le dis tantôt, puis je le répète encore, on est plus proche qu'on ne l'a jamais été. Moi, je regarde ce qui se passe à soir. Tu sais, le Sherbrooke, Montréal, Québec, euh, Carignan, on est quatre, on se connaît pas, on passe une heure et quelques ensemble à, à parler d'économie, de, d'entrepreneuriat, et, et ça s'est fait avec deux coups de téléphone, un courriel, puis ça, c'est des choses qu'on n'imaginait pas voir possibles il y a quelques semaines à peine, puis aujourd'hui, spontanément, les gens sont là. Puis on n'est pas là pour de l'argent, comme tu viens de le dire, Luc, on est là pour s'entraider. Cette solidarité-là est, est belle et touchante à voir. Je te voyais, Jacques, vouloir peut-être aussi compléter avec une petite, un petit mot de la fin.
3: Oui, juste pour dire que évidemment, là, on est dans une situation qui est loin d'être facile et puis on, on a beaucoup de, de compassion pour ce que vivent de nombreux entrepreneurs. On comprend que c'est vraiment une... Une situation qui est extrêmement euh, pénible et, et difficile. Euh, ce qu'on veut dire aussi, c'est que oui, il y a la situation actuelle avec les programmes d'urgence, mais il y a aussi des, toute l'aide qui peut être apportée pour les gens face à la relance. Euh, donc, euh, dans quelques semaines, peut-être quelques mois, euh, mais euh, s'il y a des projets qui sont en lien avec la relance, avec des nouveaux modèles d'affaires, on va être là, on a des programmes. Nous, on met à peu près 20 millions par an euh, en termes de, de financement, euh, euh, de, de subventions, hein, beaucoup en lien avec euh, l'innovation. Euh, et ces programmes-là existent toujours. Euh, donc, je comprends que c'est pas le moment où forcément où beaucoup de gens veulent entendre ça. Mais euh, quand vous allez être prêt à revoir vos modèles d'affaires, il, il y aura toujours des, des programmes en lien avec ces aspects-là.
0: Au contraire, Jacques, moi, je pense que c'est un oui. un. C'est un excellent dernier commentaire parce que on pourrait lancer les gens ce soir avec cette piste-là. Tu sais, si vous êtes créatif, si vous avez des idées innovantes, des façons différentes de faire des choses qui peuvent améliorer la situation, la qualité de vie, l'économie, le rendement, la productivité, l'exportation. Bref, au Québec, on est un peu. Moi, j'ai toujours dit, on est un peu à la température. C'est pas facile. C'est beau nos saisons, nos quatre saisons, mais les changements, les variations de saison font qu'il faut s'adapter. Et ça, on a ça dans le sens s'adapter au froid d'hiver, à l'humidité. Alors cette cette contrainte, je dirais, environnementale qui ont fait de nous des battants, des, des débrouillards, ben c'est le temps maintenant de faire appel à ce sens de la créativité, ce sens de la débrouillardise pour, justement, comme Jacques le disait, innover, apporter des, des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles d'affaires, pas, pas réinventer la roue pour créer un nouveau concurrent, juste pour créer un nouveau concurrent, mais de réinventer la roue pour la faire, la rendre meilleure, la rendre plus efficace, la rendre moins dispendieuse, plus facile à opérer et certainement euh, qui donne de meilleurs résultats euh, au bout de la ligne, c'est ça qu'on a besoin. Euh, définitivement moi Jacques que j'encourage euh, j'encourage tous les créatifs à aller te voir à aller voir nos villes à aller voir nos nos, nos bailleurs de fonds nos Anges Québec nos Anges financiers nos prêteurs Allez les voir cognez au portes, puis acceptez pas un premier nom tu sais des fois les gens se font dire non puis ils arrêtent moi je suis sollicité vous le devinez énormément parce que je suis je suis vu par la, une partie de la communauté comme quelqu'un qui peut aider alors ils ont besoin d'aide ils m'appellent tout et et je leur dis je peux pas tous vous aider alors ma réponse ça va être non mais prends pas mon nom comme la fin de ton projet. Prends-le comme une étape. Tu sais, C'est continuer, même s'il y a eu un nom, il peut en avoir un deuxième, un troisième, un huitième. À un moment donné, euh, vous allez apprendre à travers toutes, chacune de ces étapes-là et euh, ultimement arriver à, à mettre au monde ce projet qui, qui vous anime et qui a certainement sa place dans, dans l'économie. Philippe, euh, je te laisse le mot de la fin alors.
2: Ben, en fait, vous m'avez euh, enlevé toutes mes bonnes idées, mais euh, <rire> bref, euh, c'est tout le temps plat de passer le de dernier comme ça. Mais bref, euh, ben, moi, 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 ce que j'avais en tête, c'était vraiment ça, c'était la résilience parce que, en fait, euh, on ne le sait même pas jusqu'à quel point on peut s'adapter à ces situations-là. C'est une crise historique qu'on est en train de vivre là. On, on, c'est plate à dire, là, mais on va en vivre d'autres pour des raisons environnementales ou un paquet d'autres raisons qui vont faire en sorte que nos villes, euh, en fait, nos villes, nos pays, les, 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 les humains que nous sommes, on va devoir s'adapter. Euh, on va devoir faire preuve de résilience. Et je pense que ça, ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs sont déjà habitués de faire preuve de résilience à plusieurs égards, pour la plupart d'entre eux ont, ont tout mis euh, leur passion, ont tout mis sur la table pour créer leurs entreprises, pour s'assurer de vivre de leur passion. Donc, c'est sûr que c'est un appel. Euh, euh, c'est un appel à la résilience. C'est sûr qu'au jour le jour, ça l'aide pas toujours, mais en même temps, je pense que euh, je suis certain qu'on va réussir à se transformer. Puis on va utiliser dans le fond la crise qu'on est en train de vivre comme étant une opportunité. Puis on le voit, il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait dans les dernières semaines. Donc, euh, si on est capable de faire ça encore un petit peu, là, puis de tenir, bien, moi, je pense qu'on on va sortir de ça. Puis euh, on va réussir à, à mettre en place des choses qu'on pensait même pas possible il y a de ça quelques quelques mois.
0: Écoutez, messieurs, encore une fois, un gros merci. J'en rajoute pas plus. Il est déjà 9h-5. On a dépassé largement notre horaire. Euh, mais nous, on dit toujours aux gens de se terminer à 9 heures, comme ça, si on a fini plus le bonheur, tout le monde est content, puis si on finit juste à temps, ils disent wow, « ils respectent leur horaire ». Alors, un gros merci encore, messieurs, d'avoir accepté mon invitation, et qui sait, je vous lancerai peut-être une autre invitation dans les prochaines semaines pour, pour voir la suite des choses, ou peut-être collaborer à, à d'autres points de vue sur l'entrepreneuriat. Encore une fois, merci à vous, messieurs, merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Oubliez pas de partager le lien dans votre entourage. Ça coûte pas cher, ça fait juste cher. Ça aide, ça aide toute la communauté d'Alias à se faire voir et du coup, à financer ses propres activités. Nous aussi, on a besoin de financer nos activités et on le fait avec des commanditaires. Et les commanditaires sont présents quand vous y êtes présent. Alors, plus on donne de contenu, plus vous le regardez, plus vous le distribuez, plus cette roue-là peut tourner et ça garde, alias, très accessible. C'est beaucoup vous coûte pas de dizaine, en fait, parce que c'est les commanditaires qui payent. Sur ce, <rire> sur cette petite note de partage de commentaires et de et de plaisir d'être avec vous ce soir, je vous remercie d'avoir été là. On se voit jeudi prochain, même heure, 19h30, pour une autre grande discussion entre entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.